0: Boa noite para todo mundo que já está por aí. Seja todo mundo muito bem-vindo ao Proz e Axé, essa nossa live, esse nosso encontro, esse nosso bate-papo que acontece aqui na tua luz. Então, eu desejo a todos uma boa noite. Todos sejam bem-vindos, inclusive, aqui à nossa casa. Que esse papo é feito eu faço aqui no terreiro, então estamos sempre por aqui em oração também. Vamos agradecer, como sempre a gente faz aqui, aos nossos colaboradores, então toda a galera da COCAI, nosso muito obrigado. Se você ainda não conhece a COCAI, não conhece o Santuário da COCAI, dá uma procurada aí no Facebook, a COCAI da Atuba. Você vai conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto, sobre a associação e vai ver que lindo está o Santuário da COCAI aqui na cidade. Também vamos agradecer lá da cidade de Salto, dois companheiros aí que nos ajudam a manutenção aqui deste projeto que é a Drogaria Santa Clara e o pessoal da Ótica Santora, nosso muito obrigado sempre uh, pela ajuda, pela contribuição de sempre aqui no nosso, no, no, no nossa casa, no nosso espaço. Também agradecer aos irmãos da loja Raios de Sol aqui de Indatuba, tanto o Luiz quanto a Kátia, nosso muito obrigado por, por sempre estar aqui nos ajudando, contribuindo e atendendo aqui as nossas necessidades atendendo os nossos chamados, nossos gritos, muito obrigado aí, Kátia e Luiz, por toda a ajuda. Bom, os irmãos já estão chegando por aqui, eu já vejo uma galera é, ávida, aguardando pelo nosso convidado, deixa eu aproveitar aqui e dar boa noite para todo mundo, Tânia de Andrade, Herbert, um abraço, irmão, meu pai Gabriel, Edna Goular, toda a família Goular. muito obrigado, um abraço a todo mundo, Vó Aurora, grande beijo para a Vó Aurora, muito obrigado, Vó, tá, pela sua disposição, a senhora sabe do que, que eu estou falando aí, muito obrigado, viu? Deus abençoe sempre. É, Regis Augusto, ah, tem um Rock Roberta, quem será que é Roque Roberta? Eu não sei, hein? Vamos descobrir. Maisinha, Patrícia Rodrigues, Fabiano Nascimento, quem mais está chegando aqui? aí, Axé Confecções, Gislaine Souza, Fernanda Pinho, Bruno dos Santos, boa noite para todo mundo, seja todo mundo muito bem-vindo e sintam-se muito à vontade a participar aqui do PROSA. Lembra que aí as perguntas, vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem, podem fazer a participação que vocês quiserem, que vai ser um prazer a gente poder interagir aí com vocês. Sintam-se em casa, tá bom? Em casa mesmo. Cidinha, seja bem-vinda. Cidinha Goulart, beijo, viu? Boa noite. Bom, vamos trazer para cá nosso convidado. Um convidado que eu tenho um carinho e um apreço, embora a gente tenha se encontrado poucas vezes pessoalmente. É, a gente se encontrou pela primeira vez é, aqui no Cultura de Terreiro. Ele teve a disposição, ele é a esposa, de sair lá do, da Baixada e vir aqui para o Cultura de Terreiro com a gente. Então, é uma pessoa que se mostrou sempre aí muito é, solícita e muito carinhosa com a gente também. Então, a gente só tem que agradecer por isso. Vamos trazer para cá o nosso irmão, o Rock, mas não é aquele do Silvio Santos, hein, gente? Não é aquele, hein? É o pai rock Vem pra cá, pai Roque. Boa noite, tudo Boa bem? Boa
1: noite, tudo bem, senhor?
0: Abenço, pai. A sua... benção também, pai, que o Oxalá nos abençoe sempre. O abençoe sempre também. Que assim. Como seja. É que, como, é que, como, é que, como é que tá aí por aí? Hoje, por aqui, tá bem frio, pai. E aí, como é que tá? Frio, aí tá tranquilo? Frio.
1: Pensa no lugar frio aqui na Baixada. Ontem fez muito frio e hoje caminha para o mesmo frio. Muito frio. Muito frio. Não aguento mais de frio. Cadê o verão, gente? Cadê o verão?
0: É, o verão se escondeu um pouquinho, por dois dias, aí ele vai ficar meio escondido.
1: Ó, verão <risos> sem pandemia também, não adianta nada, né? Pandemia e
0: verão. Pois é. é aí, as, as coisas aí na, na Baixada estão restritas ainda ou já, já voltaram? É, de uma maneira mais, mais tranquila, digamos assim.
1: É, é, voltou, voltou, sim, mais tranquilo. Estão liberando mais agora, os horários estenderam, né? Estava restrito às 18 horas, alguns comércios, 19, e vai aumentando, né? Vão liberando. A, a quantidade de pessoas também infectadas e, e que vão a óbito, a, a, o prefeito e aqui a pessoal de saúde fez um boom de vacinação, já estão na faixa de 28 anos, se não me engano, e caiu bastante também, apesar que tem os abusados, né, festas, bares e tudo mais, mas reduziu bastante a taxa de, de problemas na Baixada, graças a Já Deus. dá para
0: pegar um sol na praia não?
1: Não, não, não recomendo, não recomendo.
0: Ainda não, esperar um pouquinho, tá
1: quase no final. Conseguimos tá chegar lá, né? até aqui é, Conseguimos chegar até aqui. E vamos esperar um pouquinho mais só, só um pouquinho mais, e a gente faz uma mega gira na praia, faz uma bagunça danada, mas espera um pouquinho só, vamos segurar aí, só um pouquinho.
0: Tá certo. Pai, o senhor é da cidade de? São Vicente, litoral São de São Vicente. Paulo. Litoral de São Paulo. Para a galera que ainda talvez não conheça o pai, o pai Rock, eu queria que o senhor se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho quantos anos aí nessa caminhada de Axé... É, quais são as ah, iniciativas, é. né? Tem aí a, a, a escola e, e tem também a, a parte comercial. Conta para gente aí quem que é o Pai Rock?
1: É, muitos me conhecem é, através da Confecções, né? Que é uma empresa de artigos e acessórios religiosos. É, eu comecei a aparecer para fora da, da cidade através da Confecções. Nós começamos a participar dos eventos, né? começamos com, com o Pai Angels, com o Pai Sandro, até conseguimos o contato de vocês, e vocês de uma forma é, extremamente carinhosa, através da Cláudia, e, e, e o que vocês fizeram realmente foi fenomenal, foi fantástico. E o um evento lindo também, né? que saudade desses eventos, que conseguia reunir tanta gente do bem, né? Consegue, na verdade. Eu tenho certeza que, liberando aglomerações, a gente vai aí destruir o ano inteiro com compromisso e agenda de eventos, não vejo a hora. E aí, é, é, antes de achar confecções, nós, nós temos um terreiro aqui na nossa cidade, né? Então, começou tudo há 14 anos atrás, onde eu entrei, iniciei como médium, fiz os meus trabalhos de das obrigações, avancei aí até 2012 como filho de uma casa. E de 2012, minha família e eu decidimos montar uma casa. Tinha tudo uma história ancestral, espiritual, é, envolvida, né? E nós conseguimos autorização e condições de montar uma casa. E em uhum. 2014, 2013, né? Minha esposa teve a ideia de falar, pô, vamos montar o nosso material, né? E é onde casa é, o trabalho espiritual que a gente já faz aqui, já há um tempo, como terreiro aberto desde 2012, com a parte comercial, que era montar os nossos materiais, né? E o trabalho foi expandindo, o terreiro vizinho, o colega, pediu para fazer, o outro amigo pediu para fazer, e aí, quando a gente viu, já tinha material suficiente para vender para outras pessoas, né? E aí, inicia, assim, o trabalho com a minha esposa, com a Roberta, de dar chá confecções em poder é, é, vender isso para o Brasil todo, até na nossa, na nossa loja virtual. E participar, a partir de 2018 dos eventos, né, de um bando. Até então, a gente ficava dentro de casa, montando nossos materiais e vendendo pela internet. E aí, nós conversamos, pô, tem eventos, assim, que tal a gente participar? Vamos tentar entrar nos eventos, e conseguimos, né? E aí, e aí o pessoal fora da, daqui da cidade me conhece através disso, né? Através dessa parte comercial da confecções Mas a gente uhum. já faz um trabalho aqui de, de atendimento à comunidade, já desde 2012, com Casa Aberta, né? E agora? E era, e, era, e era um sonho meu, sabe, pai? É, é, eu, eu participei de, algumas, de uma casa e, e de outros terreiros que eu, que eu que conheço de alguns irmãos, é. onde infelizmente a informação, ela, ela não chega, né? É, senhor conhece também outros terreiros e outros irmãos, e existem ótimas casas por aí, mas muitas vezes a informação das, de algumas casas não chega nos filhos, né? E tinha muita gente procurando a gente, assim, ah, eu tô na casa há um tempo e eu não consigo nem expor meu problema pro meu pai, pra minha mãe, eu não, eu não sei para que que eu acendo uma vela, vela para quê? Será que vai me prejudicar dentro de casa? Me falaram que não pode, sabe, sempre isso de a informação ser muito escassa. E uhum. de lá para cá, nessa trajetória de 2012, eu falei com minha esposa, com a minha mãe, né, a minha mãe, carnal, é a grande responsável por ser macumbeiro, né, ela deve estar até nos assistindo aí. Minha mãe Nazaré, ela é que me encaminhou nesse, nesse mundão de macumba.
0: Olha e, dona, dona Nazaré o que deu, hein? Olha é, a dona Nazaré, olha só.
1: Vai fazer a minha velhinha chorar, hein, pai? <risos> e, e tive muita ajuda do meu irmão, da, da minha cunhada, da minha esposa, de filhos, de amigos. Tive muita ajuda, eu fui muito bem abençoado em relação a montar tudo isso. Só que eu, eu, eu sentia esse, esse vazio dentro da religião, e eu também tinha esse vazio, eu saí de uma casa, que eu fiquei seis anos, em um ritual, onde eu, eu saio como um pai pequeno, Babalaô, que era o, o rótulo que davam a, a Umbanda que eu participava. Sabendo quase nada, sabendo quase nada. E eu fui buscar informação, fui buscar cursos, fui buscar reciclagem, fui atrás de informação pra caramba. E aí, quando você começa a estudar, que você sai de um certo patamar, você fala, meu, não sei nada. Quando você acha que sabe tudo, você, 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 eu zerei quando eu comecei a estudar e comecei a procurar informação. Eu tô na uhum. religião há, há sete, seis, sete anos praticamente, e eu não sei os fundamentos básicos, não fui não foi ensinado. Eu sempre tive essa vontade, necessidade de saber o que eu estava fazendo. Né? E não olhar e falar, ah, que legal, para que, que serve? E, ah, não, é, é, tem que ser feito. Mas tem que ser feito por quê? Por que, que eu acendo uma vela? Por que, que eu coloco um padê? Por que, que eu faço uma oferenda? Por que, que eu abro? Por que, que eu fecho? Por que, que eu rezo? Para quem que eu chamo? Então, tinha essa lacuna aqui, sabe? Essa, esse vazio. Aí eu falei, vou, vou atrás, vou atrás, e iniciei, depois de ter feito seis anos de, de teologia de Umbanda, né? é, iniciei uma, uma turma de Umbanda aqui com 32 pessoas. Seis terminaram o curso comigo porque a gente começou a explorar, começou a esmiuçar, e o pessoal falou, ah, não, não, comecei a falar algumas verdades, e o pessoal queria que eu falasse aquilo que eles queriam escutar, e não realmente o que acontecia com os trabalhos e o que acontecia com os terreiros. E eu desanimei, falei, não, acho que não vai dar, dor de cabeça, até os filhos falavam assim, lembro muito bem de uma filha que disse, pai, só o senhor se estressa nisso, ninguém está tirando vantagem, o senhor tem um mega conhecimento... Quer passar para todo mundo, mas ninguém quer aprender. Para, né? Dá um tempinho e tal. eu falei, pô, filha, tem razão, tem razão mesmo.
0: É, eu venho aqui, curso, preparo a aula... Esses cursos o senhor fazia dentro do terreiro? Presencial, no terreiro. Presencial, no Pre terreiro.
1: Preparava a aula, preparava material, buscava informações, cruzava informações, e mostrava, olha, a gente faz assim, assim é legal fazer também, diferente e tal... E, e, e longe de mim, falar o que é certo e o que é errado, existem tantas variações de umbanda, e, e dão certo pra caramba, e eu tava mostrando uma forma de fazer diferente. E aí eu desisti, falei, não, não dá pra mim, toquei minha vida normal, né? Toquei minha vida normalmente. E o ano passado na pandemia, com esse boom que deu a internet, com esse com a pandemia, né, que todo mundo acaba se fechando, os terreiros fechados, a necessidade de, de, de assistências, necessidade de filhos e tal. Conversando com a Roberta, eu falei assim, Roberta, eu acho que é a hora, eu acho que é a hora, vamos colocar isso para fora, vamos, não vamos, vamos, não vamos. Passou 2020, 2021, falei, desse ano não passa. Então, nós vamos começar fazendo alguma coisa diferente. Criamos um instituto onde, no instituto, eu consigo colocar várias, vários assuntos dentro da religião. Por exemplo, um assunto polêmico. Pode jogar búzios dentro da Umbanda? A resposta é sim ou não. E a uhum. gente faz aqui, dentro da Umbanda, jogo de búzios. Está né?
0: na, tá na pauta para a gente conversar disso.
1: É, vamos sim. É, 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 é boss na Umbanda, dá para fazer, não dá para fazer? O que pode, o que não pode. Então, a gente consegue, dentro do Instituto, dentro de um negócio grande, colocar vários assuntos, tirando o rótulo do curso de Umbanda, curso de daquilo, curso daquilo. Então, a gente criou esse modelo, onde eu vou conseguir ao longo do, do, dos anos, falar sobre várias coisas de uma forma que tenha profundidade, que tenha conteúdo. E a pessoa vai lá, ela vai fazer o que ela mais interessar. Pô, o curso não banda legal, o não banda legal. Será que dá para fazer? Mesmo esse cara meio doido, a gente coloca um valor acessível, né, até porque a gente sabe das condições atuais do, do, do Brasil, do mundo, e que a pessoa tenha o um conhecimento e a informação que, que, que eu quero partilhar, entendeu? Agora, se é certo ou se é errado, é, vai muito do, do ritual para ritual, da pessoa para pessoa, né? A gente vai mostrar um trabalho que gera resultado há 10 anos. Isso, uhum. isso eu vou fazer com integridade, que eu acho que é o mais legal, entendeu? Colocar aquilo que eu vivi dentro do terreiro. Inclusive, as minhas dificuldades quando eu, vou, quando eu abri o terreiro. Eu falei, tá, abri o terreiro, agora eu faço o quê? Né? Então, essa parte de organização no terreiro. Pô, infelizmente, eu ouço de irmão que o outro brigou, jogou a cadeira, quebrou a porta do banheiro, Pô, gente, não tem organização, não tem ordem, não tem pulso. Uhum. Né? Então, nós aqui implantamos também um conteúdo de organização de normas e regras, onde ela, a pessoa, antes de entrar, ela olha aquele documento e assina. E ela precisa seguir aquilo. Né? Então, isso tudo a gente vai transformar dentro de, do instituto em conteúdos onde a gente vai conseguir distribuir para o Brasil, e aí é legal porque é pela internet, né, então o presencial acaba, não, não tem mesmo, pela internet e o Brasil todo vai conseguir olhar e falar, pô, conteúdo legal, dá para aproveitar, consigo adaptar, e eu acho que a gente vai ter, vai ter muito trabalho, graças a Deus, mas era isso que eu queria, tá, 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 tá mim impulsando isso, pai. É, 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 eu olho e falo, caramba, eu, eu tenho que contribuir com a religião, da mesma forma que a religião contribuiu com a minha família, Entendeu? e eu quero colocar isso para fora quero externar esse conteúdo certamente eu não vou fazer sozinho não, é impossível, eu tenho apoio de uma equipe do, do nosso terreiro que é monstruosa, gigante o apoio da minha esposa da minha família, mas a gente vai colocar esse, isso para fora do peito com certeza
0: legal, vamos mandar aqui um salve para a Sandra Navarro, ela está falando que está no Uruguai e ela queria saber, porque ela está com problema de saúde está com problema de coluna se, se é complicado, se ela vai sarar ou não. Olha, Sandra, eu, eu parto do princípio, Sandra, que seria interessante. Eu não sei se no Uruguai nós temos irmãos aí próximos a você, com uma casa de axé, para poder estar tá mais próximo de você, para poder atender. É, na, na minha concepção aqui, Sandra, o que a gente pode te ajudar nesse momento, que ajuda muito, é tanto o Pai Rock lá, quanto a, a nossa casa, né, te incluir nas nossas correntes de oração, para poder te ajudar, né? Pedir para os guias e, e também pedir para a corrente médica poder te ajudar e você aí através da tua fé, né? Pega uma velhinha branca na mão, acende essa velhinha branca, se liga aí às correntes médicas, a corrente do bem para poder te ajudar, né, pai Rock? Então, exatamente, é, não é. Não, não, é, essa, não, dá, não tem como a gente fazer isso pela internet, tá, Sandra? Um, é. Esse atendimento assim desta forma pela internet não dá mas dá para a gente trazer o teu, teu nome, colocar nas correntes de oração, e para o espírito não tem, não tem distância, né ele está em todo canto e ele pode te ajudar assim também.
1: Perfeito, é, o, que eu tenho, o que eu falo para as pessoas no sentido da, da, de dores né? no corpo, de coisas que, que, que realmente há um apoio espiritual, mas também há um complemento e um, um cuidado médico. As, as, as coisas se combinam, né? Então a gente faz sim orações para a corrente de médica, né? Corrente de, de, de cura, mas ela vai precisar ir no médico. E quando eu, eu concentro as orações na corrente de cura, eu peço principalmente a corrente de cura que ilumine a cabeça dos médicos para que achem de uma forma a, a assertiva o que cada um vai buscar né, no seu tratamento.
0: É isso aí. Pai, eu vou, já vou começar, Maisinha aqui, mandando beijo, Maisinha. A pandemia despertou, nos mexemos, é isso mesmo. Imos em busca de informação, esse acolhimento foi de extrema importância, gratidão aos pais na Umbanda. Axé, Maisinha, obrigado, viu? Agora, eu sou obrigado aqui, pai, a entrar num contexto de um monte de discussão, um monte de... Um monte de, 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 de é... Vamos lá, é discussão na comunidade mesmo. Então, quando o senhor fala assim, pô, vou abrir curso aqui com os conhecimentos do terreiro e tal, é muito legal. E a gente sabe que assim, tem uma corrente enorme da nossa comunidade que fala assim, não, curso, curso de Umbanda não pode. Outros que falam curso ok, mas com restrições. Outros falam curso é para quem quer ficar rico, quer ganhar dinheiro. Né? Aí uma precificação da Umbanda. Para o senhor, pai, assim, qual é o limiar desse negócio aí, né? Qual que é a linha tênue entre uma coisa e outra?
1: É, eu, eu, como eu disse até na, na explicação anterior, né? É, a ideia dos cursos, a gente sabe que a comunidade umbandista, não na sua totalidade, mas boa parte da comunidade umbandista, e nós temos aqui no, na nossa casa, ela é de, de é mais humilde, é mais simples. Então, não adianta você pegar um curso e achar que vai ficar rico com ele. Bom, tá enganado, né? Gostaria eu, gostaria o senhor, gostaria qualquer outro pai que pudesse é, pegar o conhecimento que também não foi de graça, né? É, nem, nem relógio trabalha de graça, né? E, e vender aí a um, a um custo de 500 mil reais por cada curso, você entra com 10, 15 alunos, você fecha o teu mês tranquilamente, mantendo o terreiro da tua família. E essa não é a realidade umbandista. A realidade umbandista, ela vem de um povo onde tem essa necessidade da ajuda, da mão estendida. Então, quando a gente pensou em fazer o um instituto e segmentar esses cursos em vários, foi justamente por isso também, que a gente possa fazer um valor acessível onde todos consigam é, 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 usufruir daquele conhecimento e não ficar também de graça, porque tem custo, tem custo de luz, tem custo de tempo, tem custo de tudo né, na vida hoje em dia. E não é caro. Se fosse assim também, o cara que está fazendo qualquer outro tipo de conteúdo ou qualquer outro tipo de trabalho, é, também teria que colocar o preço dele lá embaixo e não pensar em ficar rico. Né? Você pega aí os, os grandes investidores, então, vamos pedir para ninguém cobrar juros. Vamos falar com o governo zerar todos os impostos e, e fica tudo bem. Por que, que só um bandista que não pode fazer? Né? o problema do umbandista, as pessoas falam muito dos evangélicos e cantomblesistas e outras religiões, mas o grande, a grande dor do umbandista é o próprio umbandista. Se começa a mexer, se faz um programa, você já quer aparecer. Você grava um vídeo, olha lá, tá vendo? Ó, já tá lá agora querendo gravar vídeo, querendo fazer as coisas, querendo usar do... Oi, gente. É para ter mais conhecimento? Vamos dividir o negócio? Vamos tornar uma comunidade forte? Ou a gente vai continuar sempre na mesma? Ou vocês acham que o evangélico ele fez tudo na paz e amor do Senhor Jesus Cristo? Do Divino Espírito Santo? Não foi, gente. Teve pancada. É valor que é envolvido. Obviamente que um bandista consciente não vai repetir a mesma coisa. Porque a gente também fala disso e aponta isso. É, de, uma, de certa forma, a gente aponta isso. Então, é, eu penso que dá para fazer com responsabilidade, com integridade, e que o valor seja bom para todo mundo, aonde cubra os custos do que a gente tem, né, e faça o cara lá do outro lado, o irmão de umbanda, de candomblé, ou para quem quiser, ter o, a informação de qualidade com integridade. E não só integridade, pai, é, resultado receita de bolo, o Google tá cheia A integridade ela vem junto com o resultado também. Eu acho que isso é legal.
0: E aí, aí dentro desse contexto, Pai, só para a gente deixar talvez um pouco mais, até mais claro, a intenção do Instituto, por exemplo, não é formar País de Santo, igual a gente vê aí. né é, Existe uma grande discussão também da nossa comunidade em relação a isso, ah, porque tem cursos de formação de pai de santo na Umbanda, R$ 9,90 por mês, sabe aquele lance assim? A gente viu rodar aí no mês passado, dentro da comunidade, umas coisas desse gênero. Não é, é. esse, pelo que eu estou entendendo, não é esse o objetivo, né?
1: Não, é o objetivo, e até a minha escola né também não foi é, voltada. Eu fiz seis anos de teologia. Tre são, foram dois... Um, Duas turmas de três, né? Eu fiz três anos, o curso renovou, trocou conteúdo, atualizou conteúdo, eu fiz mais três anos. E eu não saí teólogo em Umbanda. E nem era essa a promessa do curso. Eu fiz três anos e meio de sacerdócio né, em São Paulo. Então, ia minha família e eu íamos para São Paulo, subia a serra, ia lá todo fim de semana fazer, fazer lá o sacerdócio. E não formava sacerdotes, e a, e a ideia não era formar sacerdote, era passar um conteúdo que fosse fazer uma reciclagem ou que fosse dar noção para dirigentes ou para quem tinha desejo de ser dirigente, para ver como é que era na prática, o que tava, o que acontecia dentro do terreiro, o que quais eram as, as, os pontos cegos do terreiro. Então a pessoa que estava à frente fazendo o curso, ele ele tinha essa ideia de não estou formando nenhum sacerdote. E tô colocando aqui um conteúdo que eu passei. E foi através disso que me despertou também. Eu falei, pô, o cara tá colocando lá um conteúdo prático, né? E muita coisa do que eu aprendi lá no sacerdócio, eu replico aqui. E, e é muito legal. E a, e a gente não vai formar... E, e tão pouco, pai, assim, o jogo de búzios, né? A roupagem, jogo de búzios, eu vou precisar ensinar de alguma forma no conteúdo o que cada o que cada caída de búzios acontece. Porque hum. lá, vou até dar um, um spoiler aqui, lá você tem os Odus, que são os caminhos dos orixás, de 1 a 16, onde cada Odu, cada caminho, representa um ou mais orixás. Então, muitas vezes, é, é, a pessoa vai precisar pegar lá a data de nascimento para fazer alguma conta, ou a placa do carro, ou vai ver o número da casa, e vai falar, pô, a minha casa aqui é 4, 3, 43. O número 43 dá 4 de Majá, ou 7 de Ogum, de Exu, vai depender muito da posição ritualística que a pessoa está, mas 4 e 3 dá 7, 7 do caminho espiritual, esse espaço tem condições de montar uma, uma, uma igreja, um templo, um terreiro, né? tem um caminho espiritual regendo essa casa. Então você começa a ver os caminhos dos orixás versus a nossa vida no dia a dia, ele se encaixa nos nodulos, se encaixa no, na, na cabala dos orixás. Né? E eu não vou formar pessoas para jogar búzios. A ideia é explicar como tudo isso funciona. Porque tem um ponto importante nessa parte dos búzios e dos orixás que eu escuto muito. Ah, eu, eu vejo irmãos conversando, no, tanto no terreiro quanto fora, Assim, ah, eu sonhei com o meu caboclo e ele disse que eu sou filho de Oxóssi. Uhum. Ah, tá. E aí? Não, eu sou filho de Oxóssi, meu caboclo veio e falou que eu sou filho de Oxóssi. Tá, tudo bem, é o método de quem? É assim, não, eu sonhei, porque meu pai de santo disse que, meu, que você descobre pelo sonho. Tá, tá bom. Se teu pai de santo disse, tá certo, tá tudo bem. Olha, o irmão, o, o Exu da, da minha irmã veio e disse que eu sou filho de Xangô. Por quê? Ah, porque eu sou forte, sou gordo, sou alto, como, como um monte, então todo filho de Xangô que é gordo, alto e come, é, toda pessoa que é, que, é, que é alto, gordo e come é filho de Xangô. Mas baseado em quê? Baseado no arquétipo? Ah, não sei, meu pai de santo que disse. Então, através dos búzios, através dos odus, a pessoa vai conseguir calcular e ver assim, olha, meu nome é tal de batismo, data de nascimento é tal, tem essas contas matemáticas onde traz o um enredo. Aí lá no enredo vai ter possibilidades. Ogun, Xangô, Yansan e Emanjá. Tá bom. Então, através dessa conta, ele sabe que um desses orixás é o pai e a mãe dele. Ele não vai esperar o irmão falar, dar uma informação errada, ou ele não vai esperar um sonho, ele já vai estar ali. Então, qual que é o objetivo? Um trabalho de oferenda, de gira, de, de seja lá o, qual for o rito, que tiver Xangô, a pessoa vai se concentra em Xangô e pede para que se Xangô for o pai dele, que Xangô venha.
0: Uhum.
1: É? Ele, ele vai ter um orientativo, não vai nem ser ninguém que vem falar porque está vendo alguma coisa e a gente nem sabe a qualidade de incorporação dessa pessoa que está vendo, né, se é do Paraguai, ou se está ali todo animado, ou se realmente tem uma entidade ou um orixá ali presente, a gente não consegue saber. Então, essa informação que vem totalmente solta, que eu, pe que eu penso em pegar e falar assim, olha, pega essa informação aqui, essa receitinha de bolo, faz essas contas com o teu nome, faz esse cálculo aqui, você vai ter um orientativo de quem são os seus orixás. A partir disso, você, com teu pai de santo ou mãe de santo, seja lá onde você estiver, ou se estiver sem ninguém, trabalha com esses orixás nessa força. Ah, e os demais orixás? Continua trabalhando e louvando, acendendo velho e pedindo, normal. Agora você tem a segurança de que os teus orixás são esses aqui que você fez a sua conta. Ah, você quer confirmar o orixá? Aí sim, você pega alguém responsável e vai jogar abusos. Ou então você vai num terreiro com o método de descobrir o orixá, nas obrigações, nas deitadas, e aí você vai com segurança, mostra o teu pai, mostra pra tua mãe, e tenha uma informação você, e não dependa de alguém que você não sabe da qualidade de incorporação, ou de fora, ou de sonho por uma emoção, ou porque simplesmente eu quero. Tem muito eu quero, né? aí ah, eu quero ser de Xangô. Ah, aí passou uma semana, ah, não quero mais, agora eu sou de Oxóssi. Entendo Aqui na Baixada tem muito, viu, pai?
0: Muito Entendi Pai Milton, sua bênção, bem-vindo é, Quem chegou aqui é Cláudia a gente, O senhor falou da Cláudia no começo, tá chegando aqui William Souto, falando aqui Tem um canal no YouTube do William Souto Com pontos autorais William, vem é, Manda depois seu contato aí pra Cláudia Vem aqui, ó. faz um prosa com a gente Traz seus pontos para cá Mãe Renata, sua bênção também muito obrigado pela presença. Pai Roque, eu, eu, eu vou ainda entrar um pouco mais nesse assunto, porque eu sei que isso causa burburinho na comunidade. Então, é, quanto mais a gente puder entrar por aí, eu acho que é, que é legal. É, dependendo da situação, eu, eu vejo assim, primeiro, é, não, é, não é fazer um ensino de jogo de búzios, certo? Não, certo. É, é, porque a hora que fala búzios a gente sabe que já tem uma parte da comunidade que vai torcer o nariz aí. Sim. É, vai, vai crucificá-lo sem antes saber. Então, por isso que eu já quero caminhar por esse caminho aqui e, e, e deixar isso muito claro. Então, não, não é um curso para jogar abusos, Ponto. É, ao mesmo tempo, quando o senhor fala aí da... Olha, então vamos fazer umas contas matemáticas e tal, e aí você vai, vai saber isso. É... Em algum momento o senhor também vai colocar, talvez, essa... É, acho que o senhor já até tratou um pouco disso aqui, falando, olha, se eu falar X e o pai, seu pai de santo falar Y, quem está certo é o Y, que é seu pai de santo. Essa, essa preocupação, ela, ela precisa existir é, dentro desse contexto, pai?
1: Ela, ela só existe para não gerar um problema entre o pai e o filho. É, é, minuto algum eu quero tirar alguém do terreiro que venha fazendo um trabalho... Eu não quero gerar na comunidade umbandista é, problemas com os seus filhos. Eu quero despertar nos pais e mães e nos filhos que a gente consegue, dentro da Umbanda, ter um apoio para que, que possa fazer é, é, com mais segurança a revelação dos orixás aos seus filhos. E não ao contrário, que a gente destrua a relação. Né? Então, se alguém... Mas, é...
0: Isso até mesmo ele... dentro, do, dentro do contexto todo, né? porque a gente sabe, o senhor também já falou um pouco disso, a gente falou, o senhor falou um pouco das vertentes, das doutrinas diferentes, e muito possivelmente, é, quando a gente fala aí, se eu for fazer um, um Teologia Tua Luz, por exemplo, vai ter uma parte da nossa doutrina, daquilo que a gente faz aqui, sim, que sim talvez não seja replicado em outros lugares, né? Então, queira ou não, em algum, algum, algum momento, esse filho vai dar esse embate em algum lugar e vai fazer ah, mas o pai rock falou tal coisa no curso. É, mas eu, eu, eu quero frisar isso muito bem, inclusive
1: nas aulas, nas apresentações, nos vídeos de chamada, uh, no qual esse material é um material de apoio, né? não é um material que gere conflito, de forma uhum. alguma. Né? Por isso que eu digo e repito, se, se as contas estão dando que você é filho de algum com Yansan, e teu pai disse que você é filho de Nanã com e segue o teu pai, porque é teu pai que tá contigo no dia a dia, né? Pode ser que não sirva para você, tá tudo bem? Eu, eu não vou ficar chateado com isso. Não pode gerar conflito. Agora, se você tiver a oportunidade de chegar no teu pai e falar assim, pai, senta aqui comigo, vamos conversar sobre isso daqui, olha só que legal, olha que diferente. Né, que aí vai com o conteúdo, vai com o fundamento. E o pai de santo também pode me chamar e falar: pô, vamos conversar sobre isso? Vamos, tal aí serve para mim. Isso não serve, tudo bem, tá tudo certo, não tem problema. O que eu quero levar é que através e aí tem várias variáveis também. Tá, quando eu estudei, uhum. búbios, quando eu estudei búzios eu estudei um método. E aí eu entendi que quando eu comecei a jogar, chegava uma pessoa aqui que era de manjar que ia lá no outro terreiro era de Xangô e no outro terreiro era de Oxóssi. Eu falei, caramba, por que essa diferença? Por conta dos rituais. Um é de Fon, o outro é de, de Fá, o outro é de Angola, o outro é de Banta, alguma coisa. Então, também tem essas diferenças e eu quero mostrar essas diferenças. Por que que se as pessoas chegam no terreiro, um fala uma coisa, o outro fala outra no outro terreiro? É bagunça? Não, não é bagunça, tem um motivo por isso que eu fui, fui atrás pesquisar, conversei com gente, fiz curso com pessoas renomadas dentro do, do, do IFA. E, e tem essa diferença entre cabalas e codificações. E a ideia, ela é sempre orientativa, e nunca colocar uma coisa imposta. Por isso que eu digo, se o pai de santo disser que eu estou errado, eu continuo errado, não tem problema, está tudo certo. Né? O que importa é que o relacionamento da Umbanda entre pai e filho, mãe e filho, prevaleça de forma saudável né? e, e com confiança. Não pode gerar essa dúvida e esse problema interno.
0: Será? E talvez seja muito natural, pai, uma pessoa que participe do teu curso, é, ao, talvez ser apresentado para essa... Uh... Esse método, digamos assim, ou essa, essa forma, se interessa também efetivamente pelos búzios. E aí, na opinião do senhor, o bandista ele pode jogar búzios, pai?
1: O bandista ele pode jogar búzios se ele tiver uma iniciação no candomblé. Ponto.
0: Simples assim.
1: Ou... Simples assim. Sim. Simples assim. É... O, que, que, aconte... o que, que aconteceu comigo? Eu entrei na Umbanda tradicional, uma Umbanda regionalizada aqui na Baixada e no Rio de Janeiro, e essa Umbanda, ela não me atendeu, e eu fui buscar informação fora, só que buscar informação fora na Baixada, eu ia cair dentro do mesmo ritual, e eu, uhum. minha mãe e eu encontramos a minha Yalorixá, né, mãe Nalva, veja um a mãe Nalva também, estiver assistindo, eu lá atrás, lá Lá, lá no início de tudo. E aí nós começamos a, a ser cuidado por ela. Ela abriu a nossa casa de axé e tudo mais. Né? Então, eu tive um processo dentro do candomblé de obrigações que me deram a leitura dos búzios. Não é todo mundo que tem condições de ler búzios, isso é fato. Apesar de ser uma técnica, né? apesar de ser uma técnica onde você joga, existem formatos onde você faz as contas, que é o que eu quero ensinar. Existe também a condição de intuição por Búzios. De intuição por chá versus aquilo que cai no jogo. Se uhum. você não tiver esse canal, se você não tiver essa estrutura, não dá para jogar Búzios, não. E aí precisa entender isso. Não dá para sair jogando Búzios e falar que, ó, oh, que legal, eu jogo Búzios agora que o pai rock me ensinou. Não, tá fora. E essa nem é a ideia.
0: É, e eu acho que é legal isso ficar claro, né? Porque é outra coisa de grande discussão, eu também entendo muito esse lado, né? Ah, eu gostaria muito de, de, de ter mão de Búzios, né? Então vai ver, vai, vai, ver, vai pro Canomblé, vá lá prestar suas obrigações em Fá, vai ver se é, o, se é o caminho ou não. Não é, assim, diretamente um bandista jogar o Búzios, eu acho muito complicado, embora como o senhor disse, né? é uma, é uma, não deixa de ser uma técnica.
1: É, 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 Mas
0: sim. é uma técnica que tem seus fundamentos próprios, específicos Que devem ser cumpridos para que isso é. possa ser feito com, com assertividade, com fé Enfim, para valer né?
1: A comunidade de Candomblé, nossos irmãos candomblécistas, que me desculpem também Agora, uma coisa que é fato O mundo transformou e vem transformando dia a dia Não dá para o Candombléista ou para o tradicional yurubá Achar que os búzios e o apelaifá são deles.
0: Uhum.
1: Há uma expansão da, da, da comunidade no mundo e transformação de uma velocidade imensa, onde eu seria, onde é, é, é muito ruim chegar e falar assim, isso é meu, ninguém mexe. Então vamos desconstruir tudo, né? Devolve meu exu, devolve meu bombogira meu preto velho, meu caboclo, que tá no teu terreiro de candomblé. E não é isso que acontece. Nos terreiros de candomblé hoje, tem caboclo, tem preto velho, tem marinheiro, tem o Eire, que é o principal comunicador dos orixá tem né? tem lá o Xu Pombogira aí a pessoa chega para mim do candomblé e fala ah, meu candomblé é de queto, é puro ah, que legal, pô, sua benção que legal, qual é o nome do teu Xu? Tranca Rua, então não é puro, desculpa e, a me... e o contrário é verdadeiro né? a Umbanda, ela, ela vem numa crescente muito grande se a gente fizer isso com responsabilidade bebendo na fonte lá do candomblé fazendo os seus, seus trabalhos de iniciação, vendo se você tem caminho para a condição de búzios, é possível no um ritual umbandista, porque nós somos uma casa umbandista. E eu bato no peito para todo mundo. Ah, você faz o quê? Eu faço umbanda, mas eu tenho fundamentos em candomblé. Eu peguei os fundamentos do candomblé que me preenchiam e trouxe para a umbanda. E sua casa qual mas, nome? é
0: É, Mas eu digo assim, pai, é, foi, foi lá na fonte, bebeu na fonte... Prestou as obrigações devidas lá para que isso pudesse acontecer. Sim. É. É, assim, não, não é a esmo, é isso que eu quero dizer. Né? Não, é, é, não é assim, ah, agora não eu é quero. De...
1: Não, não, não dá. É,
0: agora eu quero, vou jogar e tá é. tudo bem.
1: É. E... Não, é mais um louco, né? Não dá. É mais um louco é. dentro
0: da. E é natural isso da Umbanda. E, é isso que às vezes as pessoas também não né, entendem. Eu também aqui vou prestar minhas desculpas aos nossos irmãos do Canal mas é natural da Umbanda absorver coisas de outras religiões. É natural, nosso. Né? Se, eu, se a gente reza uma reza católica, legal, uma oração católica, muito bom. Se eu coloco um Jesus Cristo no meu congá, não, aí tudo bem, né? Ok, legal. Se eu coloco uma imagem africana, pô, legal, né? Seria interessante, muito bom. É, aí você começa a falar assim: tá bom, é, o pai rock é, joga abuso. Não, mas aí não pode. Né? Não, mas, aí... mas ele é um bandista? É um bandista. Não, tá errado. Não, aí não pode. Ah, cê, ele faz um trabalho de cura com Bezerra de Menezes. Aí, ah, não, tudo bem. Aí lá do caidecismo, aí pode. Aí tá Por bom. Por quê, né? né? Porque a cultura aí, é nossa, né? Faz um trabalho de com meditação, ah, não. Aí tá mais pro budismo, ele pode, pode. Ah, agora vai jogar, jogar abúzios. Não, não pode. Porque não endista não pode. Não, fazer um ebó.
1: Fazer um ebó, a gente fazer faz um, um ebó. A gente faz um rebo aqui, é, e, e eu falei isso ontem para minha esposa, para Roberta. Falei, Roberta, nossa casa não é uma casa grande, nós temos 18 médiums, nós somos pequenos. É, apesar de 10 anos, nós somos pequenos. E, e eu sei o problema de cada um dos meus médiums. É, a gente te, tem essa proximidade. Isso aí o problema da assistência, inclusive, que senta comigo para conversar. E a nossa assistência por noite, quando estávamos abertos, tinha 30, 40 pessoas por noite. É, das sete da noite até as dez, onze horas no máximo. Então, dava para para atender com calma, com tranquilidade, para passar por mim, para falar sobre os problemas, para acompanhar, ter um acompanhamento e tal legal, né? E ontem nós fizemos um, um e e Eu falei assim, Roberta, caramba meu, a gente a gente tá tá fechado, o e é um e restrito, né? não, não vem pessoal, vem só pessoas para fazer no mínimo todo mundo com, com máscara e tal, e a pessoa precisava fazer. E, e eu entrei para casa depois e falei, meu, eu tô com um sentimento de fazer o um negócio tão certo, tão direito, ajudando a pessoa que tá precisando, e olhando a pessoa no antes e o depois, e falar assim, cara, olha, olha para você como você tá bem agora, visualmente, né, assim, com uma energia boa. E o que foi o trabalho de ontem? É bom É bom que eu aprendi aonde? Com a minha mãe no candomblé. Numa casa de umbanda, total.
0: Uhum. Entendeu? Ah, com conhecimento adquirido, conhecimento absorvido. Com absorvido. Legal. até ah, uma pergunta do meu pai aqui para o senhor. Seria possível perguntar para ele se os guias escolhem as pessoas formadas para a real incorporar? Os guias escolhem? Fala assim, ah, vou incorporar no rock. <risos>
1: Não, nós partimos de um princípio que você já nasce com os guias pré-determinados. Né? Com, com o caboclo, com o chuco, com a bombogira, com o erê. Você já tem um enredo pré-determinado ao nascer. E eles vão te acompanhando ao longo da vida. E o livre arbítrio é seu. Se vai para a evangélica, se vai para o católico, se vai para o candomblé. Já há um, 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 uma quantidade de espíritos determinado por Deus que você é, é, é carrega ao longo da tua vida. Agora, eu vejo também, no meio do caminho... Alguns outros espíritos que, que acabam se achegando no médium por uma necessidade né, durante a vida do, do, do médium. Então, você vai lá, vamos colocar um exemplo. Você tem o Exu Tranca Rua e a Pombogira Maria Padilha. E aí, no meio do caminho, a, a pessoa não tem nenhum caminho para o Exu Marabô, mas chega o Exu Marabô. Uhum. Né? E agora? E agora? vou mandar ele embora? Não, seja bem-vindo, o senhor quer, quer falar porque o senhor veio, o senhor é do filho, não é? Geralmente, esse Exu que não, nunca se apresentou e vem agora, é, vem por conta de uma necessidade do filho, ou de proteção, ou de prosperidade, ou simplesmente porque ele é um espírito que foi designado pelo nosso pai maior para vir trabalhar a partir daquele momento. Então, respondendo inicialmente, a, a gente não escolhe, há uma formação espiritual, ao meu ver, em entender e praticada em nossa casa, no momento do nosso nascimento.
0: E eles vão, mesmo que você não seja da religião, eles vão prestar a caridade deles de N formas, aonde você estiver, do jeito que você puder, eles vão estar tá lá fazendo o trabalho deles tranquilamente, né? É onde entra o livre-arbítrio, né? Me perguntaram assim, ah, eu sou evangélico a vida toda, como é que eu tenho
1: Exu agora? Você não tem Exu agora. Você sempre teve um Exu, você sempre teve um espírito, né? E aí você caiu num ritual onde esse espírito se apresenta como um Exu. Não tem nada de errado com isso.
0: É, e dentro dessa, dessa questão, né, de, vamos falar de, de, de guia, de linha e tal, é, depende também da casa, né, pai? Às vezes... É, porque às vezes tem casa que trabalha numa determinada egrégora, tem outra casa que... Né? Às vezes, na mesma ideia espiritualista, a gente tem casas que trabalham em egrégoras, frequências diferentes.
1: Sim, sim, sem dúvida,
0: sim, dúvida. E aí o espírito ele pode se apresentar ou não. Por exemplo, é, é, tem casa que não trabalha com o seu Zé Pilintra, por exemplo. E aí, né? se, você, se ele está contigo ali caminhando, ele vai se apresentar ou Não. Né? E, é. Mas ele não deixa de trabalhar.
1: Uma coisa que me, que me veio agora é que eu participei de uma casa onde todos eram obrigados a incorporar a tranca-rua. Todos os médios tinham que incorporar tranca-ruas. E aí, depois, depois de um certo tempo, e depois de ter saído dessa casa, é, alguns tranca-ruas de pessoas que eu conheciam e vieram comigo sumiram. Aí você fala, Bom, mas cadê aquele espírito super forte que vinha, fazia o trabalho, abria o terreiro, cruzava o terreiro e dava cambalhota e tudo mais? Não vem mais. Por que, que não vem mais? Porque aquele rua ele nunca existiu. O médium, ele tinha, por exemplo, o Exu Caveira. E o Exu Caveira, ele se apresentava como rua para cobrir esse buraco de rua obrigado a incorporar e, 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 a, e a, o médium tinha lá, vai por exemplo, Tranca Rua e, e, e Exu Caveira. E aí o Tranca Rua vinha fazer o trabalho inicial, depois vinha o Exu Caveira para dar consulta, fazer os trabalhos de descarrego, ou simplesmente fazer em alguma festa, em alguma obrigação. E esse mesmo esse mesmo, é, é, Exu Caveira, ele cobria essa lacuna do Tranca Rua. Mas nunca houve Tranca Rua. Então, espiritualmente, é muito mais do que a gente consegue mensurar. Né? Os espíritos, eles se organizam de uma forma que está muito além da, do, da, da nossa, do nosso desejo. Né? Ah, precisa Ou fazer pode... agora? Eu Ou vou. pode
0: ser da própria egrégora ali daquela casa. Né, pai? Ou da egrégora, um espírito, porque lá né? na casa tinha Somos necessidade. Instrumentos, né? Somos instrumentos. Isso, tinha necessidade Deus do Tranca
1: Rua. Aí é. vem lá, o espírito vai e se molda a Tranca Rua, está tudo bem. Né?
0: E aí ah, numa casa onde... Não tinha essa. E olha aí quem chegou aqui. Ó, oh, que beleza.
1: <risos>
0: Mais hora, hein?
1: Ó. Oh. A grande responsável aí pra, pela minha família hoje ser um bandista é ela.
0: Vamos lá, Tainara Araújo, a benção, pai rock, pai Juan.
1: Ah, que legal. Filha Tainara. Filha Tainara gravou conosco aí um depoimento muito bacana também. Um beijo, filha.
0: Legal, gente. Fica à vontade para mandar suas perguntas para cá, viu? Coloca, coloca aí o, 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 o Pai rock na berlinda, gente. Na os filhos, essa, essa é a hora. Essa, essa é, hora. é a hora. Quanto mais, melhor.
1: Quanto mais, melhor. Porque assim a gente vai esclarecendo. É, ficar sentado ter... na cadeira.
0: E no terreiro que só tem famoso, hein, pai? Como é que faz? No terreiro só que tem, só, tem, só tem famoso... É, só, só tem guia famoso no terreiro. É, dá?
1: Guia famoso, por exemplo, só os guias tops...
0: Só top. Ah, não, não, nem aparece aparece. Nem Zé, não aparece nenhum Zé Coveiro, o Zé das Covas, não aparece não. Só aparece... Não aparece. Não. Não aparece. Só coisa... Né?
1: É. é. Então, é, é, esse é um grande, grande problema, né? Assim, é, o, o dirigente ele induziu, o primeiro passo, né? O Pai de Santo ele induziu é, o nome, foi ele que rotulou o nome. Já vi irmãos que... que o exu chega vai lá falar com o exu do pai de Santo e o exu do pai de Santo determina ali qual é o nome e já vi casas que se tiver um Tranca rua não pode mais ter Tranca rua se chegou um Tranca rua escolhe outro nome aí que já tem Tranca rua na casa agora tem que ser outro poxa vida né é ruim isso para religião gente não é é ruim para religião é ruim para o médium é ruim para o espírito é ruim para todo mundo ninguém está ganhando com isso deixa o, o, o Deixa a entidade, deixa o Espírito se revelar no seu gestual, deixa o Espírito se revelar na, 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 sua, na, na sua linhagem, no seu nome. Uh, a a gente sua forma, no sua seu forma, ponto, na sua é essência. É né? isso aí, é isso. Porque, Régis, né?
0: Eu vou até aproveitar a pergunta do Regis. Até que ponto uma determinação física prevalece em sobre a espiritual?
1: Na eu, eu eu acredito hoje que a preparação dos filhos anda 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 muito a desejar. né? Antigamente a gente tinha lá nos terreiros as pessoas que, que ficavam o dia inteiro no terreiro e viviam respiravam aquilo. Obviamente ela tem uma conexão maior por estar ali, de preceito, sem bebê, sem rua, sem acesso a nada. Hoje em dia a gente não, não tem mais isso, precisa trabalhar, precisa colocar o pão na mesa. Então a gente já vai para o terreiro pensando ir embora. Então tem uma incorporação, nesse caso, rasa. E aí quando a incorporação ela é rasa, a influência ela vem. Infelizmente. Né? Diferente daquela pessoa que se dedica. Ah, eu tenho uma gira na terça. Domingo, no sábado, já não come comida pesada, já não tem ato sexual, já não tem álcool, já não tem... Rua, bagunça, bar e, e outras coisas mais... Assim, hoje, assim
0: poderíamos, poderíamos talvez, dessa maneira também explicar eh, a maioria dos médiuns mais conscientes atualmente? Uma, uma, uma das razões pelas uma quais? Uma das
1: razões mais conscientes, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Falta, falta sim. uma massinha. Eu, eu não sei se as umbandas tradicionais fazem a massinha. Eu acho que sim. É, a gente faz, a gente a gente estava com uma agenda em 2021, 2020, de redução do trabalho de consulta com assistência e de amassi semanal. Uhum. Onde a gente coloca o médium para sentir a erva do seu orixá, da sua entidade, e trazer ali com mais profundidade. Para ter um acompanhamento meu maior, para ter um um, um, um tratamento é, é mais próximo do filho,
0: né? Não, e, e assim, pai, na verdade, o terreiro ele acabou sendo ponto para aquilo. Antigamente as pessoas conseguiam fazer isso, né, ter essa profundidade, igual o estava falando aí, do preceito em casa, de ter tempo, às vezes, de sentar ali fazer suas concentrações, suas orações. Hoje muito, é muito comum o médium chegar correndo em cima da hora da gira ali porque ele estava trabalhando e, e tinha um monte de coisa que estava fazendo e aí é aquele momento que ele tem para se dedicar... É, é, para a religião em si Então quando, quando a gente puxa esse médium Para dentro do terreiro Para fazer um trabalho como, como esse No fim das contas, essa contribuição também Até pelo próprio estilo de vida A forma de, que a gente tem de viver hoje né? dele, é. dele vivenciar isso dessa, dessa maneira Dentro do terreiro né? é. o,
1: que, o, que eu, o que eu peço até um, um apelo E um pedido para quem está nos assistindo Ou vai nos assistir é, Não mintam não precisa mentir e falar que você é inconsciente, não lembra nada ou que é instrumento da espiritualidade. Seja, seja fiel com o teu próximo, com o teu pai de Santo, com o teu irmão, né? Troca informação. Eu acho que é, o se soltar e o revelar, eu sou o semi-consciente, eu sou o consciente, vai te ajudar nesse processo de, de de esquecer mais as coisas e ter mais conexão com a entidade, a entidade ter mais acesso aos teus chakras, à incorporação, a, 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 a tudo. É? a hora que o médium começa a falar assim, ah, eu não lembro de nada, eu sou um instrumento da espiritualidade, e ele tá mentindo, ele tá falhando com o próprio povo espiritual dele, e com o pai é. de santo dele e com ele mesmo. Começa a desconstrução da, da, dessa coisa de eu, eu influencio ou não influencio, falando a verdade. Fala a verdade, cara.
0: Quando nós estávamos falando lá, do, o senhor estava falando dos Exus trancar ruas, da casa e tal, que a gente estava, estava falando da, da, dessa egrégora, a Maizinha mandou uma pergunta aqui que a gente pode colocar nesse contexto, Ela falou assim, mas nesse sentido, é, isso é ruim ou não ter que seguir o que uma casa determina? Então, eu até vou jogar isso dentro do contexto, igual a gente estava falando dos cursos, né? De repente, isso em algum momento desperta em alguém essa dúvida, digamos assim, sobre a casa, sobre onde ele está... Ou alguma coisa acontece numa gira, a pessoa tem essa, esse insight, falando, peraí, tem alguma coisa que não está muito legal, e aí ela pergunta, pai, né, seguir o que, uma, o que determina uma casa, sim ou não? É ruim é. ou é bom?
1: É, é
0: assim, ó. as tuas
1: entidades elas vão te cutucar no momento que a casa não serve mais para você. E, e isso é bom que aconteça, inclusive na minha. A hora que a, hora que não, a, a nossa casa não está servindo mais para algum médium, né, se eu não perceber, ou se o médium não chegar e falar assim, não estou bem, vamos ver o que está acontecendo, me ajuda, é, a entidade, eu, eu entendo que ela é a grande responsável por cutucar e falar assim, olha isso, olha aquilo, isso não serve para a gente mais. Né? Então, sim, precisa seguir, sim, as diretrizes da casa que você está, seja ela qual for. E sim, você precisa observar o tempo inteiro o que é bom para você e o que não é bom para você. Né? E eu sou super a favor dos meus filhos visitarem outras casas. Vai lá visitar a casa do pai, vai lá visitar a casa da mãe, vai lá no outro terreiro. Ah, pai, eu posso ir? Pode, me avisa antes. Me avisa antes porque eu sei onde estão andando. Mas eu, uhum. eu incentivo eles a olharem outras casas, porque de repente eles estão aqui num trabalho tão é, é, robô para eles. E, e, e não, não evoluem, acaba aqui no casa. Ah, em algum momento teve ruptura e ele está lá sem graça porque ele é grato à casa, porque ajudou. A pessoa precisa ir aonde se sente bem, aonde ela, aonde ela vê resultado.
0: Né? E o contrário também é verdade, né, Pai Rock? assim Às vezes a pessoa vai entrar numa casa e vai falar assim... Ela vai sentir a diferença vibracional, energética, e vai claro. falar assim, estou no lugar certo ou não? É, aqui seria meu lugar mais certo, digamos assim, né? O famoso santo bateu, mais é. aqui, digamos assim, né? É, exatamente, uhum.
1: exatamente. Isso é, acontece tem, muito. Tem, tem, acho,
0: é esses dois caminhos aí, né?
1: Isso acontece muito. É. Algumas pessoas falam assim, pai, fui na casa do irmão tal e não sei o que e não consegui ficar 15 minutos pai fui na casa numa festa assim que me convidaram nossa pai que legal falaram bem do senhor lá e que, que foi muito bom e cai vai depender muito né vai depender muito mas em via de regra em via de regra a orientação sempre é seguir o seu pai e mãe de santo né? e aí você depois olha o teu, teu teu a tua vida e a tua intuição tá bom para mim eu consegui resultados aqui eu contribuí para conseguir resultados porque também tem essa né a pessoa acha que entra e resolve a, a, a vida em uma semana está é. no dedo né é, está no é. dedo mágica é, e pronto não é não é, você fez por onde você é, 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 eliminou teus excessos você conseguiu se conectar com a corrente com o pai de santo com a mãe de santo tá bom para você tá você fez a tua parte conversa com teu pai abre o jogo conversa com a tua mãe abre o jogo eu acho que precisa ter mais transparência e comunicação. Resolve muitos problemas.
0: É, até mesmo assim, né? Olha, vou, vou aqui dar um exemplo nosso, né? Eu não proíbo ninguém de fazer curso de nada. Eu só peço que me fale. Por Perfeito. que peço que me fale? Né? Porque aí, eu, assim, eu consigo interagir, eu consigo saber de onde a pessoa está bebendo de informação. Né? A gente sabe que tem coisas que são boas, tem coisas que não são tão boas. Né? dá para a gente orientar, dá para a gente discutir é, e esse é o mesmo lance Eu sempre parte do princípio maiszinho é o seguinte também ó a partir do momento que você está num lugar que você não tem também mais fé aquela fé terminou seja por qualquer razão seja porque aquilo dentro de você desconstruiu alguma coisa aconteceu não rolou né é, você tem a opção claro de, de conversar mas se aquilo já está destruído não tem não tem mais o que segurar é. Não tem, não tem mais liga.
1: É, tá certíssimo, perfeito.
0: É, não tem mais liga, aí é, é assim, segue o caminho e, e ok. Isso para dentro das casas do Axé é muito interessante, porque a gente sabe que tem, nós de Axé, às vezes, somos ciclos, ciclos de passagem. Uma pessoa vai passar por aqui por um tempo, vai absorver determinadas coisas e uma hora vai sair para continuar uh, o seu ciclo em outro lugar, né? porque ela vai absorvendo coisas diferentes, lugares diferentes, porque é o caminho dela. Né? Então a gente sabe que tem isso também, e é super tranquilo para isso.
1: É, o é... super concordo, super apoio.
0: Bom, como ele explica, meu pai lá de novo, sua avó que nunca estudou nada e fazia cura, trabalhos com pessoas de sítio, os guias dela eram muito fortes. Como explicar isso, já que tava falando de, de estudo, né? É seu pai, é seu favor, pai espiritual ou
1: pai. Pai, pai carnal, né? Carnal
0: pai, pai carnal. carnal, pai
1: carnal,
0: que legal. Aonde foi
1: mesmo que ela fazia os trabalhos?
0: Na verdade, ela, ela vivia na, no, no, na área rural, né? E, e aí, na área rural, a gente sabe de muitas histórias, e isso aconteceu lá também: é, de, de influências espirituais e tal, que é, acabava, os guias acabavam efetivamente fazendo trabalho com ela, assim como acontecia com grande parte do, dos nossos mais velhos aí, né? Que eram pegos, é, sem o mínimo, às vezes, preparo, só eram pegos. Fala, faz assim, vai pra cá e vai pra lá e pronto. Viveu essa época, pai? Não, não vivi essa época. Não vivi. Como eu gostaria de ter vivido essa época? É, né?
1: morando num sítio rodeado de, de condições espirituais, onde realmente o guia e o espírito vinha, pegava a pessoa e fazia todo o trabalho, que hoje a gente precisa é, buscar esse conhecimento através dos nossos guias ou através de os mais velhos que ficaram, para que a gente possa, através de cursos, ensinar outras pessoas que, infelizmente, como eu, não tive um contato que a, a, a avó tinha, né? A minha mãe contava, a minha mãe conta, né, que a minha avó, a mãe dela, pegava um copo d'água, colocava na mesa, rezava esse copo d'água, mas não dava cinco minutos para as coisas que ela queria acontecer. Né? Hoje em dia, hoje em dia não tem mais essa conexão, o dia a dia das pessoas não permitem mais é, a, 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 o estado de consciência da, da população atual é muito diferente. Hoje não há mais a doação como, como tinha antes. É, é, e mesmo que, que tenha a doação, são poucos. Eu, 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 eu arrisco a arrisco chutar aqui que 10% hoje ainda tem a conexão que os nossos avós tinham. 90% hoje tem uma formação diferente. Né? E eu me
0: confio Cabe também, pai Roque, a gente colocar aí que, na verdade, é, também, além disso, de, de, dessa conexão é, hoje ser um pouco menor, até pela vida corrida da gente, mas também de falar assim, pô, nessa época aí a gente não tinha doutrina de nada, né? Não existia uma doutrina, não existia o entendimento do processo, então imagina se eles viessem para, tipo, educar, né? Não, porque as pessoas não tinham conhecimento na época, o mínimo conhecimento sobre, sobre esse tipo de coisa. É. e aí muitas às vezes, vezes nem,
1: nem nem informação escolar né não tinha nada
0: exatamente é. né? agora a, nesse momento eu, que a gente vive eu acho que o, a, o, a nossa consciência é diferente o nosso é, aprendizado é diferente e, a, e somos mais responsáveis pela gente mesmo é, do que talvez nessa época aí que Acontecia, né? Hoje, é. nosso senso de responsabilidade, né? Aquilo que os guias cobram da gente, enquanto, enquanto é, doutrina, é, mudança, enfim, eu acredito que é muito grande porque a gente tem nossa parcela conhecida já, digamos assim. Sim, sim. Gostaria eu de ter
1: vivido essa época e aprendido, de ter Exato. vivenciado e participado de um guia na sua raiz, na sua base, chegar e explicar, e ter dificuldade de, de comunicar, muitas vezes, né? É, existem relatos e, pô, eu tenho 40 anos e, infelizmente, não consegui chegar a, a acompanhar isso. Eu tô na religião há 14, então é pouco, cheguei tarde. Né? De fato, em prática da religião. Até então eu era católico. Mas ver o guia tentando se comunicar e não conseguir falar o português, falar de uma forma bem misturada, arrastada, onde tem, eu tenho filho de 82 anos, que é o seu Antônio, e ele, ele tem 50 de, de religião, né? Então ele contava que o guia, o guia mesmo dele, o Exu dele mesmo, ele serve para fazer um negócio errado, o Exu pegou ele no meio do caminho, lá no Porto, no CAIS, onde ele trabalhava, e levou ele na casa de não sei quem lá, e chegou e contou toda a vida que estava acontecendo, e a pessoa nem sabia. Depois de um certo tempo, ele voltou e falou, ah, o que eu estou fazendo aqui? E aí contaram para ele o que aconteceu e tudo mais. Cara, mas ele está falando de 50 anos atrás, né? 60 anos atrás, quando ele começou o desenvolvimento. Então, infelizmente, a gente não, não viveu isso, Eu gostaria de sim ter vivido, a gente não tem mais essa condição de sítio, algumas pessoas ainda têm, existem pais que migraram, conseguiram, pais e mães migraram e conseguiram voltar para um espaço em sítio, compraram, estão lá fazendo trabalho espiritual, mas era maior no passado do que é hoje, e a dedicação e a conexão era maior, e aí, sim, sem estudo, sem informação, vinha o guia e não era caboclo, não era exu, não era nada, vinha o guia, simplesmente vinha e resolvia, ia embora.
0: Isso aí. Mandar aqui um abraço, pedir a benção aqui do, do, do reverendo, padre Pedro, grande abraço aqui de Campinas, do santuário é, de São Jorge. Ele falou, cheguei agora, pois a missa acabou, então... É, é, padre, sua bênção, obrigado pela presença. Grande abraço ao senhor. Sempre muito carinhoso também com a gente, simpático. Muito, muito, muito obrigado. E é, em breve, então, estou fazendo a visita aí, viu, Padre? Estou devendo uma visita para o senhor. Em breve estou pagando ela, hein? Tá bom? Um abração. Obrigado pela presença. Abençoe, Padre. Ah, o Regis está falando aqui sobre vaidade. Porque a vaidade humana é testada na evolução espiritual? Até que ponto o conhecimento ajuda nesse processo? Temos vaidade. muita vaidade ainda, pai?
1: Nossa, muito ego, muito ego. Se perde, né? Se perde em vaidade, em... e o meu Exu é mais forte. É, a gente tem um nivelamento, um nivelamento muito bom aqui, sabe? Entre as entidades, entre os médios, entre a comunidade nossa. É... A gente tem aqui. Ca eu sou muito, muito privilegiado em alguns momentos de poder ver algumas situações, como, por exemplo, o Zé Pelintra tá em atendimento, o Zé Pelintra da minha mãe, está em atendimento com uma pessoa que está com um problema de saúde avançado. Né? E o Zé Pelintra simplesmente vira e fala assim para a pessoa, eu posso te ajudar, mas passa ali ó, com aquele Chuca caveira que ele vai te ajudar melhor do que eu. E aí, é o Exu Caveira, que trabalha num campo total de cura e medicina. Né? E quando, quando a gente olha que uma pessoa incorporada, onde ela pode ter seu nível de consciência alterado para poder influenciar em alguma coisa, e, e tem a humildade de falar assim, eu consigo te ajudar, o espírito vem e fala, eu consigo te ajudar, mas passa ali ó, naquele homem de capa preta, que ele vai te orientar melhor do que eu. E se precisar, você pode pedir por mim. Mas vai lá nele ali, ó, senta lá nele. E chama o Exu e fala, Exu, esse tá com um problema assim, 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 na coluna, nas pernas, uma, uma ferida, enfim, vários problemas, né? Uma dor de cabeça crônica. Uh, eu, eu, tô, eu peço sua ajuda para poder trabalhar aqui nesse, nisso, 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 nisso. A hora, que você, a hora que você vê isso dentro de um terreiro, a hora que você vê uma... Um, um capa preta pedindo ajuda a um erê para vir trabalhar para a pessoa é, ou um caboclo que vem e fala assim ó oh, chama chama vem cá filha é, se concentra na sua anção aqui para poder fazer aqui uma para correr uma gira aqui pro moço que está precisando mexer na vida aí você fala meu é, isso aí é, é zero vaidade
0: uhum.
1: no, no contraponto no contraponto a gente precisou de muita paciência, de muita conversa, de muita desconstrução para chegar a esse nível de maturidade, onde as pessoas e as entidades me apoiariam nesse, nessa, nessa base de ego, né? entre, entre todos do terreiro. Agora, se a gente dá um passo à direita, a gente vê isso na assistência a gente vê a assistência o tempo inteiro, que eu posso, eu quero falar mais, você falou dez minutos a mais do que eu, isso não está isso não certo, isso é um absurdo. Ah,
0: eu não... só quero passar com o Guia do Pai Rock, só. E aí? Né? Então,
1: isso, isso aí é ego presente, né? E a gente usa, eu tive um papo com uma filha hoje, e ela se emocionou, porque a gente abre a casa com o ponto de chu dos sete porteiras, né? Por que tanto orgulho na terra, né? A Kimbanda me ensinou né, que a maldade a gente guarda num caixote de madeira a sete palmos de terra numa laje fria. É isso. E foi é muito isso. legal esse papo e vem a calhar em relação ao ego. Está é, na mão do dirigente de construir isso, porque os filhos eles chegam lá pedindo ajuda. O filho ele não é, é ele está em desenvolvimento como todo mundo, mas o filho ele chega. E a responsabilidade de tirar o ego, de mostrar que é um caminho que, que não é bom, é do dirigente. É do e
0: dirigente. também não ter dor nenhuma no coração de falar filho, olha, você não está aprendendo isso, se você não está querendo aprender, também não é lugar. Sim, né? assim, completamente. Né? Tem a livre-arbítrio total para ir embora se precisar. Sim, é isso né? mesmo. Estou querendo lhe ensinar aqui, mas desse jeito que você está indo é. também não dá. Eu uso a
1: seguinte frase, pai, o que eu estou te passando, ele é para o terreiro... 10, 15% da tua vida O que eu tô te passando Ele é para você No teu trabalho, na tua família Nos teus amigos, uhum. no teu relacionamento Na tua vida como um todo Que é muito maior que o terreiro
0: Bom, a gente falou de O senhor falou de búzios, né? O Fernando tá perguntando aqui Quantas vezes a gente deve jogar búzios Para saber o orixá deve ser ali, né? Quantas vezes tem que jogar búzios, hein, pai?
1: Eu, eu jogo búzios, na primeira jogada de búzios, eu mapeio os orixás e entrego para a pessoa. A primeira primeira jogada de búzios, primeira queda dos búzios, ela é para mapear os orixás, qual que é o sistema do meu jogo, da minha casa. A pessoa marca comigo, marca, eu faço meu preceito e a pessoa vem normal, como se estivesse trabalhando da rua. E eu faço o mapeamento dela. E confirmo ali. É, a, a, eu não avanço com perguntas, ou com nenhum tipo de resolução antes é, de mapear e saber quais são os orixás. Porque é através dos orixás da pessoa que eu vou ser direcionado na, no, nas resoluções que ela precisa. E então, você não
0: mostra, pai? Já teve caso que não mostrou? Que não, não bloqueou, não, fechou?
1: Não, eu até peço desculpa aos irmãos que já fizeram isso, eu escuto bastante isso. Ah, eu joguei uhum. búzios e não mostrou nada, ah, não aparecem meus orixás na casa do pai e tal. É, na casa do pai tal. aqui você não sai sem informação ou tá aqui o seu dinheiro de volta, tá tudo bem.
0: O Leandro tá perguntando lá, é normal incorporar fora do terreiro, é normal incorporar, tá, sei lá, aonde Leandro, na fila, sei lá. Tá, eu, lá eu sempre costumo usar aqui uh, um exemplo da mãe Tatiana em Campinas, que eu sempre dou muita risada quando eu lembro, a bênção dela, abraço para ela, eu assim... Ué, sei lá, tava no corredor de doce do mercado, desceu o erê. <risos> não, gente,
1: não é normal, não é normal isso. Vai conversar com o pai de santo, conversa com as tuas entidades e você também. Pelo amor, a partir do momento que você tem uma casa, um chão, teu, teu, a tua entidade ela precisa respeitar isso também, não é bagunça não. é
0: Nem, nem é salutar, nem é salutar.
1: É, não é, é também, tampouco é. É salutar. Eu, eu, nossa, tu quer ver eu ficar doido, pai? Alguém chegar e falar assim: Eu tava numa festa, a bombogira chegou, chegou pra quê? A aniversário dela?
0: <risos> chegou pra quê? Essa é a pergunta. É. Não, é que eu tomei umas três cervejas, aí ah, ela tive vontade tá. de beber, né? Ah, então tá bom. Então vamos falar tomei... de futebol, vamos falar de outra coisa, política. Tomei um litro de uísque, daí o Exu ficou morrendo de vontade, ele tinha que passar. <risos> né? É porque ele toma daquele uísque que eu tava bebendo daquela marca. Daquela marca.
1: Congelo.
0: Vamos mandar um beijo aqui, pai, para a Damares. Olha quem chegou, a Damares. Ah, da beijo, ah, Damares. Né? É... Pai, o senhor vai... esteve em diversos eventos. Eu também estive, a gente se encontrou em alguns deles, mas eu tenho certeza que o senhor tem muito mais é, experiência em eventos do que eu, assim, relacionado, esteve mais, acho que ao longo do tempo. Acredito eu que, assim, assim como eu também, o senhor viu a força dessa comunidade umbandista nesses eventos. Né? Tem evento da, da, da nossa comunidade que é bastante grande, tem bastante gente e tal. E por que, que essa força que a gente tem nesses eventos é, não se torna factível, hein?
1: Porque não há união entre, entre, os, entre os dirigentes... É, a gente não tem uma Bíblia, né? Eu, eu sei do movimento que teve da Carta Magna, né? É, não participei, não fui convidado, também não tinha autoridade e nem conhecimento para tal, né? É, mas eu sei que um grupo reuniu e tiraram Carta Magna para poder é, é, organizar o, a umbanda, né? Não é nem rito, é organizar a umbanda. E aí deixou de fora muita gente, deixou de fora muita gente com muita experiência. Né, e talvez não, não, não feche com os cultos. A gente tem uma plural pluralidade enorme dentro da Umbanda, aonde fica essa guerra do eu isso é certo, isso não é, isso pode, isso não pode, e aí é bom porque o evento ele reúne música, reúne show, reúne disputas, algumas vezes em festivais, e, e é bom, e é muito salutar, nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, acabou o evento, volto para a minha casa, onde na minha casa é certo e a sua não é. Então, eu, eu, eu não sei como resolver também, não, tá? Mas, se a gente tivesse uma liderança, onde todos respondessem a essa liderança, como são as outras organizações religiosas, talvez nós fôssemos mais, mais fortes e unidos, né? Mais fortes não nós fosse... somos fortes. Nós como mais. Se unidos. fosse um,
0: um órgão central ou, ou a Umbanda, na sua opinião, deveria ter um Papa, digamos assim?
1: A, a como, deveria como é deveria. É um, a Umbanda deveria ter um Papa. A Umbanda deveria, ter um, deveria ter, um ter um Papa. Porque o órgão central hoje tem as federações. E não funciona também. Funciona para um, não funciona para outro. É, é, nós deveríamos ter uma entidade onde elas têm a conexão e ela fale, olha. Nós vamos fazer desse jeito, respeitando a sua avaliação, a sua avaliação, a sua avaliação, mas estão todos ligados aqui. Aí sim, aí, a gente conta, aí vira uma potência. Vira uma potência por quê? Porque hoje, no censo, é, nossos irmãos não, não assumem que são umbandistas, são espíritas. E o espiritismo tem outra vertente, com todo respeito aos irmãos de Kardec, espíritas e tudo mais, a Umbanda ela tem um, um fundamento gigante, monstruoso dentro do espiritismo a incorporação, a evidência e conexão espiritual a reencarnação o desencarne, o contato, a volta tudo é, é, base espiritual é muito mais velho que a Umbanda é, porém, não organizado né? e aí, a, o senso mostra os espíritas e aí você fala, não, ligam para mim oi pai, oi, é da, é da casa espírita? faz da casa de Umbanda ah, mas é porque o espírito. Não, casa de umbanda.
0: Pode até falar casa espiritualista, até tá tudo bem, mas uma casa espiritualista de umbanda. Né? Espiritualista porque é. trabalha com espírito, tudo pois bem. Pois é, pois é. Até, até passível. Sim, mas espírito não é dá, porque está ligado a outra doutrina, né?
1: Assume que é um bandista, revela que é um bandista, revela, é revela que é candomblessista. Né? Revela, revela, né? fala para o cara lá. E isso, inclusive, deveria ser uma pergunta obrigatória pelo governo federal. É, você é católico, evangélico, um bandista, candomblecista? Ah, mas vai passar a tarde toda perguntando. É? Perguntam outras coisas que não tem nenhum efeito sobre nós e por que que não pergunta isso também? E ou então o, o próprio entrevistado que é um bandista, candomblecista, assume que, que ele é um bandista, canoblicista. É, assim como o católico e o padre se estiver online ainda, pode confirmar para nós. O católico ele chega e fala: "Sou um católico não praticante" calma aí, você é católico, não praticante? Você segue as doutrinas católicas e não vai para a igreja? Não, você é católico. Você serve a Deus. Você acorda, você louva a Deus, agradece o dia, faz sinal da cruz, tem os princípios católicos, assume que é católico e para desse lance do não praticante.
0: Assim como eu vou aqui, uma coisa que eu sempre falo aqui, eu vou falar para quem está chegando agora e talvez não saiba ainda, se você vai na assistência de um terreiro Seja ele qual for, vou te contar uma coisa. Tu é um bandista. Você frequenta uma assistência tu é um bandista. É um bom. bandista não é só aquele que está dentro da corrente, não, querido. Um bandista é você também que vai até a casa, que vai pegar uma cheque, vai tomar um passe, que vai escutar uma entidade, que vai escutar uma palestra. Você é um
1: bandista também. Mas sabe, pai, na assistência eu já recebi alguns dois ou três evangélicos e com a seguinte frase, eu, eu te procurei porque me indicaram, e eu não acredito em nada disso aqui, eu estou aqui porque... É, é meu, meu a única,
0: um, é a última chance. Meu pastor, é o último recurso.
1: Meu pastor não me ajudou, eu não tenho dinheiro para nada, e é minha última alternativa, e falaram bem do senhor. Tá, então vamos lá, o que você precisa, vamos ajudar. E o mais legal, depois que o evangélico volta e continua na sua igreja, mas eu tive a sorte de, de, de ter o contato dele e falar assim: pai, melhorei, muito obrigado. Mas a minha base é evangélica, eu vou seguir lá. Tá tudo certo, tá tudo bem. Tudo bem.
0: Mas teve já alguns
1: evangélicos.
0: São, é, são aqueles casos que vêm no, no, no tom emergencial, né? Mãe, diz a sua bênção, mãe. Grande abraço para a senhora e todos os seus filhos, obrigado pela presença. E nós temos nós temos dentro da assistência né Pai Roque, o tom emergencial aquele que vem e fala assim nossa minha minha última minha última cartada minha última opção eu, eu não viria aqui se não fosse por isso a gente tem essas pessoas né que vêm e vem buscar esse esse acalanto ali é, emergencial e depois que aquilo é ajudado auxiliado essa pessoa some desaparece no mundo ah, e, ou volta é para a religião dela ou some mesmo é, a gente tem um outro tem um, um outro tipo né que que é aquele que vem para o milagre né que vem na cultura popular né existe uma uma cultura popular que fala assim não vai lá na, na... e eu vou falar claramente assim vai lá na macumba que lá eles fazem um trabalho para você e tudo se resolve você vai conseguir emprego vai conseguir homem uma mulher é isso e aquilo a gente tem esse essa turma também coisas que eu assim ao longo do tempo a gente vem é, buscando, principalmente esses casos, desconstruir mas ainda estamos longe disso, né Pai Roque?
1: É, é uma pena, né? É uma pena é, Tem um outro modelo que eu, que eu uso aqui no terreiro, que é acabou
0: o dinheiro do shopping Acabou o quê? Dinheiro do shopping Ah, não tem o que fazer? Vai na gira Nossa, hoje
1: não tem mais porque aí eu falo isso na, na preleção Né? Assim, gente Vem tomar o tempo dos nossos médicos, dos nossos guias, né? Vem, realmente, se você quer uma palavra, se você quer um, um abraço, se você tem alguma coisa para agradecer, ou se realmente isso é a tua religião. Agora, não vem aqui para querer fazer bagunça, acabou o dinheiro do shopping, você vai para Macumba, ou para Umbanda, ou para Canobla, não, não, não vai comer, né? Antigamente em tempos tempos bons aqui na parte financeira nas nossas festas a gente tinha janta para todo mundo então, a comunidade vinha jantava nas festas de Exu tinha, tinha cerveja tinha tinha um, era legal para caramba esse momento que nós tínhamos uma condição financeira melhor e, e não era tão melhor assim por conta da casa, porque a própria assistência, ela ajudava com um arroz, um, uma mistura, uma cebola, alguma coisa assim, uma caixinha uhum. de cerveja, um refrigerante, então isso a gente fazia um almoço grande e todo mundo vinha para jantar, dentro dos trabalhos, né, e, e muitos desses, infelizmente, é, vinham porque acabava o dinheiro do shopping e vinham para cá e outras casas mais.
0: Pai, o senhor tem a cheia confecções. É, essa, isso que a gente está conversando aí, da, que a gente falou um pouco da desunião, a, a, reflete também nesse tom comercial, digamos assim, ah, o Pai Juan compra com o Pai rock. então se o Pai Juan compra, não compro. Tem disso também?
1: Como é que a gente vende pela internet? Nós não temos loja física, Tá. Nossa, nossa loja está na internet, né? A ela está na internet. Nós temos aqui um, uma vitrine com alguns produtos, sim, que em tempos de gira. A gente acaba colocando lá os produtos, tal, o pessoal acaba comprando e ajudando a gente. Mas, é, não, na Confecções a gente não sentia essa, essa, esse ego. Não chegava de
0: ar... tanto. Não é, chegava a tanto.
1: Chegava. Não, não chegava, não chegava o que mais a gente senti, sentiu nas chá confecções são algumas pessoas que, que isso é, é, é e-commerce no geral, né? vendas pela internet no geral. O, o bandista, ele chega e fala, quanto? Tá, quanto que, oi, bom dia, boa tarde, tudo bem, posso ajudar? Né? É, é, esse, esse feeling do, do eu estou comprando me atende de qualquer jeito. Isso a gente ficava chateado. Fala, Pô, caramba, porque como bandista é assim? Mas não é só um bandista, não. Todo mundo na né? e-commerce tem esse costume de quanto? É, é, se eu comprar hoje chega amanhã, qual o seu CEP? <risos> comprar um, qual produto? Qual o tamanho? Né? Qual cor? Então, essa parte de, de relacionamento, de educação, em alguns casos, a gente sentia assim. Mas... A Roberta e eu contornamos muito bem. Oi, tudo bem? Meu nome é Roberta. Oi, eu sou o Rock. Posso te ajudar?
0: Devo né? eu aqui dizer, gente, fazendo um agradecimento, inclusive, para a Roberta, que o meu brajá de sete linhas foi um presente que eu ganhei, tá? Do Leandro, da casa do Leandro, onde ele tiver. Um abraço para ele. Bem. E, mas eu, foi confeccionado pela Roberta. Foi é manual. Cobrar, né? Manual. Foi convencional. Todas... Muito obrigado, viu, Roberta? Inclusive, maravilhoso. Cheio de axé, cheio de energia boa.
1: Todo material, pai, a Roberta faz manual. 100% dos nossos materiais, de um brinco, a uma pulseira, a uma guia, a um brajá, é 100% manual por ela. É muito legal isso. E, e assim, nasce na né? intuição nesse sentido. Brota quando você vê, você fala: Meu que isso, onde é que você copiou? da onde, Deixa eu ver a foto que você copiou, não é? A criação dela, é muito legal. Isso
0: eu vou eu vou te colocar na berlinda agora, pai. Já que não, você já o Papa, se o senhor fosse o Papa da Umbanda, aí qual seria o primeiro ato do senhor, hein? Primeiro ato meu, eu tentei fazer é. isso
1: aqui na Baixada, que era identificar e mapear quais eram os terreiros abertos para que a gente pudesse ter uma organização de quais terreiros, de quais cultos, de quais ritos, né? quais são os dirigentes, qual local você está instalado, porque a partir disso você começa a fazer mapeamento de quantos médios que você está precisando, prefeitura, policiamento, documentação, a regularização do terreiro e o mapeamento de, dos terreiros para falar, ó, agora você tem com quem você apoiar. O nosso terreiro, por exemplo, eu precisei fazer tudo sozinho, correr atrás do CNPJ, correr atrás da parte de documentação, correr atrás foi fácil,
0: de... Foi fácil passar pelo órgão público?
1: Nossa, não, não, de forma alguma. Quantas vezes o nosso estatuto foi voltou? Fiquei quase um ano com o estatuto e depois a contabilidade me disse o seguinte. Cara, cê, cê, é, a gente foi descobrir por... por por outros, por outros meios que o teu estatuto não passava porque o cara que estava pegando lá era evangélico. Eu falei, vamos é, ou, processar. Ou, vamos processar. Ou
0: o Alvará não passa porque tem um evangélico cuidando às vezes. Gente, não eu tô, tô falando evangélico, mas é qualquer pessoa que tem algum nível de preconceito, tá? Qualquer exato, mundo. exato. E aí, assim,
1: o, o, eu acho que não precisa ter, ter não precisa ser o Papa da Umbanda, né? os terreiros e as cidades, eles poderiam reunir... Eu, eu conversei com um irmão no evento, falei assim, pô, a gente podia fazer uma batucada na praia, né reunir os terreiros lá, levar um, levar o outro. Tenho certeza que se a gente convidar é, é pessoas que cantam, pessoas que têm eventos grandes, eles topariam a gente fazer um encontro gigante na praia para apresentar os terreiros, monta, vamos montar ali, não precisa ser só na festa de manjar, vamos criar um calendário e tal levar isso para a prefeitura, e aí aqui na cidade tem uma briga para a instalação da, da imagem de Manjá, porque a bancada, infelizmente, boa parte é evangélica, e não passa, não pode ser na praia, aí tem que ser escondido, aí, aí nós tentamos movimentar, criar uma comissão também, o um negócio não andou é, é, como deveria não andou andar. Gente,
0: não andou pela gente ou não andou por eles?
1: As duas coisas, né? Porque entra coisas. entra o ego, entra eu quero, eu não quero, eu, eu mando, eu não mando, eu tenho influência, eu não tenho. É, é, é difícil, difícil. E, e aí, quando você consegue reunir, colocar todo mundo na mesma página, você vai para um órgão público, ah, não, não pode, porque lá é a praia e, e seria facilmente atacada. Vai assim, por que a Praia Grande tem e ninguém fala nada? Aqui na, aqui na Baixada tem, na Praia Grande, lá os festejos de, de emanjar. E é bem bem aceito, inclusive. É um lugar bem cuidado. Qual que é a diferença? O movimento
0: tem, movimento a economia, inclusive.
1: O movimento economia. Qual que é a diferença? Santos, recentemente, em 2019, antes da pandemia, conseguiu fazer a instalação de uma, de uma representação de Emanjá. São Vicente não tem. Né? São Vicente está guardada na casa de uns líderes da religião e não tem. Então, é muito burocrático. Essa organização, para mostrar a força da religião, seria o primeiro passo de um bandista... Para que pudesse ser, ser, ser ouvido. Se não, ficam frentes espalhadas,
0: cada um com os seus mas a, interesses. Mas aí a gente não teria que entrar, eu, eu sempre gosto de fazer essa colocação assim, e os, no, e os nossos tantos de federações e associações, não, não era nesse momento que, que ou a gente tinha que a gente tinha que reduzir esse número para criar um órgão mais forte, ou então juntar todas para estar junto nesse momento?
1: É, a partir do momento que a federação né, e todos os órgãos que regularizam as religiões, a religião é, é, são, são tem cultos pré-determinados inseridos dentro inseridos no, no, no contexto de tem que ser assim, senão está fora não, não contribui
0: não contribui tem, né? é, é, mais ou menos cartas marcadas digamos assim, né? Pois é Pois é. é. Não dá para
1: a gente rotular, né? Tem muita gente boa, fazendo um Sim. trabalho sério, né? Mas que tem mas... a mesma
0: dificuldade de luta, né, Pai
1: Rocha? É. E É. Mas, mas o que você conversa com um, conversa com outro, você fala: ah, precisei, não, não tive apoio. Ah, mas onde, nesse momento o que aconteceu? Ah, não, não sei. E a mensalidade está pagando? Não, a mensalidade está em dia. Ah, tá bom. E nesse claro. momento eu preciso, prefiro fazer um, um trabalho solo sabe hum. e Aí eu volto dentro de casa, olho meu, a minha comunidade, meu pessoal e falo, vamos tratar aqui dentro, vamos aqui dentro fazer o nosso trabalho. É uma pena. né?
0: Mãe Giza, vamos vai, vai ficar um pouco na nossa frente aqui, mas não tem problema. não Vamos pegar tem a problema. participação dela aqui, que é sempre bom. Pai, tem um projeto Axé Obras. Saímos recolhendo, recebendo doações de construção para ajudar os irmãos. Fui fazer um mapeamento, ver quais terreiros precisavam de ajuda nessa situação. Alguns achavam que queríamos xeretar não, e não ajudar. Muitos diziam, muitos diziam, mas ninguém faz isso. Eu disse, eu faço. Aí você vê o preconceito de alguns irmãos impedindo uma união ou uma colaboração. É isso, Mãe Giza.
1: Eu fiz isso, pai e mãe. Eu fiz isso pela internet. Eu criei um formulário, movimentei o meu pessoal, minha esposa, minha mãe. Falei, olha, olha essas perguntas e tal. Fiz um formulário no Google Forms com o nome do terreiro, nome da pessoa responsável, endereço, contato, explicando exatamente que era para que a gente criasse uma comunidade em WhatsApp, no Facebook, onde a gente pudesse trocar experiências, onde todos pudessem se ajudar, materiais de reforma, materiais de doação. Porque tem, às vezes chega alguém aqui e fala assim, eu quero doar cesta básica. Você tem alguém que está precisando? Tem, claro que tem. Se não tiver ninguém na minha comunidade, tem na comunidade do irmão, com certeza. E aí, uma vez que a gente pudesse unir e, e, e trocar informações, é, seria mais fácil ter isso na mão. E aí eu soltei. Soltei isso na internet para algumas pessoas, compartilhou, uma mãe compartilhou, outro pai compartilhou, outra mãe, outro pai, só colocou, e aí chegou depois assim, mas para que, que você quer isso? Você quer saber meu terreiro que faz o quê? Você quer saber do meus filhos de santo para quê? Para poder mandar mensagem para ele? Não, eu nem tenho condições de acolher teu filho de santo aqui. Se teu filho de santo tá aí, ele é teu, tá tudo bem. Bom, enfim, no total eu tive 78 respostas numa cidade que tem aí quase, sei lá, 150, 200 terreiros ou mais. E ficou por isso mesmo, o trabalho não avança.
0: É, a gente tem a gente tem casos né de terreiros que não querem ser encontrados também a gente né, assim aquele que fica às vezes escondido num canto em algum lugar e ele não quer não quer ser encontrado não quer ninguém mexa parece uma tribo indígena no meio do, 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 do Amazonas sabe não, não ninguém chegar mas seria muito bom que a gente pudesse ter né, todos os terreiros é, regulamentados inclusive. É, hoje, a, gente só faz, a gente só faz só existe política pública para quem existe é, né? se a gente não existir, não tem como
1: a internet é a maior avenida do mundo passa todo mundo por ela uhum. e aí na internet mesmo, hoje, a, a pandemia mostrou isso pra gente, a gente consegue reunir tanta gente e trocar tanta informação, colocar tanta coisa no, no, na mesa, esclarecer deixar isso redondo e por que, que não fazemos? Né? vamos então, parar
0: vamos parar de discutir a vela a cor da vela de algum que a gente acende e vamos discutir como é que a gente pode ajudar todo mundo exato né perfeito. eu acho que vai é uma, uma discussão muito perfeito, mais perfeito. mais legal e
1: aí, como eu não avancei com isso não consegui é, esse foi um, um outro gatilho para que eu pudesse fazer os nossos cursos converter conhecimento para quem quiser ninguém é obrigado até hum. porque tem um custo né e aí para quem quiser é falar pô legal isso daqui desperta na pessoa o, o, o sentimento e a dúvida do que que eu estou fazendo, o que que é bom para mim, né? E aí ela vai tomar a decisão dela.
0: E outra também, né, pai? Ajuda é. também... Todos os terreiros têm a 99% tem os trabalhos solidários, aí também imagino que não é diferente, tem os trabalhos de solidariedade, então... É, uma parte disso sempre acaba retornando para esse trabalho solidário, esse trabalho de ajuda oh. a pessoas necessitadas, sempre volta.
1: Quantas vezes a gente mesmo aqui, a pessoa senta para conversar e fala eu não tenho janta hoje, eu não tenho nada hoje, e eu peço para um filho e vai lá no armário pega o que tem, põe numa sacola entrega para aquela pessoa ali para mim. A, a, a sensação de falar, de, de, de olhar e falar assim, meu a pessoa não tinha nada, está indo embora com arroz, feijão, um, um frango congelado, sei lá, o que tinha na geladeira, nem sei, muitas vezes, uhum. é, mas eu olhar e falar, ajudamos mais um, mais um, mais um. É pouco, é, mas é o nosso papel, enquanto pequenos,
0: com, com, com terreiro, em é olhar e pra falar... Pouco quem, pai? Pouco para é. quem? Essa pessoa que recebeu essa doação, é pouco, não é? É não é, às vezes eu tava, né, não tinha o que comer essa... não é pouco de maneira nenhuma, de maneira alguma
1: é, eu, eu tenho muito orgulho, sabe, de fazer isso com, com o nosso pessoal, porque a gente também recebe doações, né, de materiais ou, ou de materiais que a gente manipula e tal e sobrou ali um arroz, sobrou ali uma, uma farinha sobrou um feijão né, e, e guarda, ah, quer levar? Não, não quero pode deixar para alguém que precisa, tá bom e aí, poxa, quantas pessoas não batem também, né? precisando. E, e o orgulho, o sentimento de satisfação é, é imensurável, de fato. Tá aí.
0: Padre Pedro, olha lá, no dia que as vaidades humanas forem deixadas de lado, esse mundo muda. Tomara, padre, tomara, tomara que a gente consiga... Eu acho que a gente não vai ver, né? É. Nossa geração não vai ver, mas tomara que a gente esteja caminhando para um lugar que isso aconteça, e que a gente ficaria feliz né que a gente esteja, inclusive, ajudando isso. É. Né? Legal, que as legal. Se pensem e repensem.
1: Eu vejo, por exemplo, a Igreja Católica com um aceno, através do Papa Francisco, diferente... E, e muito bom, né, onde ele acolhe todos, né? não tinha isso na mídia, então a mídia vem e mostra, olha, tem um líder religioso que hoje não tem discriminação, tem um líder religioso com uma proposta diferente, né, e, e é só, só, nada mais, nada menos que o Papa, e eu fico muito feliz quando eu vejo o Papa falando e colocando essas questões na, 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 na mídia, nas comunidades, colocando isso de cima para baixo mesmo, e e façam dessa forma, se coloquem dessa forma. Eu concordo, nós não vamos ver, mas há um movimento nas religiões mudando e mudando para melhor. Eu tenho muita esperança, muita fé nisso.
0: Mas, eu acho que não só nas religiões, pai Roque, mas vamos pegar as crianças, essa geração que está vindo mais nova. Eu tenho um filho de 10 anos e eu vou lhe falar, eles estão vindo diferentes também nesse processo, estão pensando diferente. É. Eu acho que a gente tem evoluído nisso também, é, enquanto plano, né? Enquanto plano físico, acho que a gente tem melhorado nisso também. Sensacional. Pai, é, vamos falar o seguinte aqui. Para quem quiser fazer os cursos, eles já estão no ar? Não. não então, vão entrar. Como é que vão é?
1: Entrar. Vão entrar a partir de a, agosto. 10 então, é dias do lançamento. Para quem quiser contactar a gente e olhar lá as nossas redes sociais, tem no canal do Instagram. É, lá na bio do Instagram tem um link para entrar no grupo do Telegram. Então, eu estou criando lá no grupo do Telegram uma comunidade onde eu solto. Vamos um lá, lá, pai. Lá,
0: arroba o quê para a gente colocar aqui? Arroba
1: Rocketburso.
0: Arroba
1: Rocketburso. Já me acha é lá. Instagram. é. é. É, e lá na bio do Instagram tem um link, né, que vai direcionar para os nossos canais, e lá no grupo do Telegram, eu, eu, tenho, eu fiz uma semana passada, eu comecei a passada, fiz lá um posicionamento de orixá do que a casa segue, então eu falei de Oxalá, falei de Ogum, falei de Xangô, falei de Nanã, de Erei, tal, 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 tal. essa semana eu venho dando 10 insights, então inclusive hoje eu vou fazer daqui a pouquinho, 10 é, insights do que o Búzio, de como faz, é, de como lidar com os Búzios e os Odus dentro da Umbanda. Então, eu já venho colocando ali um conteúdo é, é, de forma que a pessoa gere a curiosidade e fala: pô, caramba, isso aqui é diferente. E não tem nada de, que, que vá ferir a minha fé, né, que vá ferir o meu trabalho. Então, eu estou tomando um cuidado. Vou até adiantar aqui: hoje, hoje a ideia, né, assim, eu, eu, eu pego o celular e gravo, né? Ah, eu vou falar sobre uhum. isso. Eu não, não, não crio roteiro. E os áudios lá são às vezes cortados e, e improvisados, porque é exatamente isso. Eu pego na minha cabeça, faço um download e solto no grupo. E hoje eu ia falar sobre essa conexão dos, do, do bus e dos Zoduz, que é uma particularidade. Né? É, e falei até para uma filha hoje. Eu falei, muitas vezes eu atraso o trabalho, 10, 15 minutos, porque me deu uma dor de cabeça, me deu uma dor de cabeça e eu tenho que tomar um remédio imediato para aquela dor de cabeça sumir. Com dor de cabeça, nada no terreiro funciona para mim. Mas é particular. As pessoas chegam com dor de cabeça e fazem um trabalho de dor de cabeça. E a mesma coisa com os buzios. Se eu subir e jogar buzios com dor de cabeça, eu vou ter o pior jogo a pessoa. Uhum. Então eu prefiro muitas vezes atrasar o trabalho e passar essa dor de cabeça. E a minha dica era... É, faz você esse teste a hora que for se concentrar acender a sua vela tá com dor de cabeça? espera um pouquinho faz um remédio toma ali um, um, um sorridor alguma coisa que eu gosto e me adapto bem toma um remédio, para um pouquinho relaxa o corpo e aí faz a tua vela vê se nesse momento a, tu, a tua conexão e a tua
0: resposta não é diferente porque comigo é nem então, só isso né pai eu vou, eu vou hum. incluir aqui algumas coisas, se o senhor me permite, mas... Pode? Não faça isso se você tem que sair daqui a três minutos.
1: Nossa, nem fala.
0: É, o Uber tá chegando, você nem minha vela. Não, não faça não, nessa hora. É. Né? Vai embora. Vai embora sem vela. <risos>
1: vai embora sem
0: vela. É, vai sem vela. Uhum. Né? Uhum. Vai ser melhor, vai ser melhor. É, é, é vai sem vela. Vai,
1: ser vela. É?
0: vai então, sem é, vela. Então é lá, lá não, você Tem que tirar a roupa do varal. Não, peraí. Tira a roupa do varal, depois você, você faz.
1: Nas redes sociais a gente já vem soltando stories, postagens... Né, é, criando essa, essa comunidade de pessoas interessadas Lá no Telegram para que a gente vá relacionando as pessoas Me conhecendo, como eu disse no início da, Do nosso papo é, As pessoas me conhecem muito pela Chá Confecções né, Não conhecem o nosso trabalho aqui Apesar de o trabalho ser um pouco mais velho Que a Chá Confecções A Chá Confecções foi para vitrine, foi para mídia né, Através dos eventos é, Redes sociais e tudo mais E nós ficamos catinhos aqui fazendo trabalho Na comunidade e agora sim eu venho mostrando, o, mostrando o, a cara para a comunidade falando, ó, além das confecções, também nós criamos um Instituto, né? O Instituto
0: uhum. vai
1: trazer um conteúdo diferente aí para quem quiser trabalhar conosco. E, e o que eu acho muito legal, e eu falei para Roberto, falei, tudo bem se alguém chegar para mim e falar, ó, lá no meu terreiro funciona assim, assim, assado. Dá uma olhada nisso. Ah, tem contato com o teu pai de santo? Deixa eu falar com ele. Eu vou pegar o telefone, vou ligar o pai de santo E vou conversar sobre isso também Sabe existe, por
0: quê? Eu, eu, até vou eu, fazer essa, eu vou até fazer essa pergunta Existe talvez essa, o instituto Uma vez ele nascido Existe talvez a possibilidade de Não ser só o pai Roque que está lá Às vezes vira o pai José E fala assim oh, Vamos fazer um eu curso, curso integrar. aí É
1: Perfeito colocação, pai. Perfeito. Vai ter, sim, essa possibilidade de alguém que não tenha estrutura para montar um curso, ancorar no, conosco, ser remunerado por isso, de uma forma é, que a Umbanda possa é, consumir, né? sem, sem, sem ficar milionário, claro, e, uhum. e, e, e divulgar a informação. Por que não? Claro que sim. Seria ótimo. É, é um instituto, né? O, a ideia da grandeza... É, instituto, né, de ter uma instituição é fazer isso sim para a comunidade umbandista poder ancorar também
0: muito bom, aqui eu vou só trazer uma participação do, 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 do padre Pedro que é excepcional que tem um amigo que se chama pai Elísio de Xangô, ele usa as partes não usadas nos quartos dos animais para alimentar as famílias carentes, o centro dele fica em frente ao santuário e um ajuda o outro por aqui que bom, que bom padre Pedro e que assim continue
1: é exatamente o que
0: acontece aqui, né?
1: Muitas vezes a gente faz lá os nossos trabalhos, não é frequente, mas nós fazemos, e a pessoa ela pode levar para as outras partes que não são usadas para seu próprio alimento, ou nós usamos para alimento das pessoas que estão aqui presentes, ou a gente acaba doando para alguém que vem no trabalho durante os atendimentos que está mais necessitado. Isso, isso, é, isso é ser humano, não é religião.
0: Não, isso é a share, né? Não adianta você querer pegar tudo e jogar no meio da rua, gente. Por favor, isso ah, não tem nada a ver com a gente, pelo amor. É, Mangisa, mãe obrigado, mãe Gisa aqui, ó. Amo as lives do pai Juan com alguns, é, com alguns outros com conteúdo, com respeito, um aprendizado. Gratidão, mãe Estamos esperando a senhora por aqui, mãe Gisa. <risos> é, a senhora tá... é oh, um ano, um ano e tal lá que eu tô chamando a senhora. Mãe vem aqui conversar com a gente. Ah, tá aqui, ó, o endereço do Instituto Educacional Umbandista. Conheça lá o projeto, conheça um pouco mais. É, se integra aí nas redes é, do, pai, do Pai rock para poder também conhecê-lo mais, né? Para quem talvez não conhecia. É, se aproxima lá para saber quem é, saber a seriedade do projeto. Acho que é sempre importante é, a pessoa conseguir é, se ambientar, saber onde está e saber o que está sendo feito. Até mesmo antes de qualquer... É, comentário, né? A gente às vezes tem essa, né? De pessoas fazerem comentários sem saber é, a qualidade ou a efetividade dos projetos e das coisas. É. Então, aproveita, conhece lá o trabalho do Pai do pai Rock, é importante. Vamos e para quem nós. quiser acharconfecções.com.br, arroba,
1: arroba achar confecções, já facilmente já encontra nas redes sociais, ou acharconfecções.com.br, já cai direto lá no nosso, nosso portal, na nossa loja. E aí tem o nosso atendimento é. lá bem personalizado.
0: Vamos tentar, vamos tentar convencer o Pai Rock, gente, Vou colocar mais um espacinho aqui nessa barra de baixo, ó. Tá? A gente, depois a gente conversa. <risos> pai, quero muito agradecer a sua presença, as suas informações, seu conhecimento, seu tempo, é, seu axé. Agradecer também a Roberto, um beijo para ela aí. É, saudade de vocês, a gente poder estar junto presencialmente, poder conversar. É, poder partilhar de eventos né, que a gente é. partilhava aí enquanto isso era possível. É, então, eu quero agradecer muito, pai. Muito obrigado e sinta-se sempre convidado. Né? Sempre convidado, porque. Uh, tem muita coisa a gente falar ainda que não deu tempo Estamos aqui duas horas falando e não deu tempo Mas não, a gente marca outras oportunidades aí. Veja, veja
1: com a, com a Cláudia Fique à vontade, sim As é, terças-feiras nesse horário É um horário bom para mim, é bem tranquilo E eu tô à disposição para ajudar Eu acho que parte da, do, do meu papel Como ser humano é, é, é contribuir com isso Eu tive facilidade no meu aprendizado Eu encontrei pessoas que me ajudaram é muito nessa caminhada. Não, a gente não faz nada sozinho, não adianta, né? A, 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 o próprio dia a dia dos filhos foi me dando ali condições de poder lidar com os problemas e dificuldades da comunidade, né? Também eu sou super grata aos meus filhos. a gente não faria nada, nada. Eu, eu costumo dizer, eu assisti um vídeo um dia desses, né? vem repetindo isso e colocando isso para todo mundo. Dentro da da, da da umbanda do Candomblé, tudo deveria valer um ponto. Quem lava o banheiro é um ponto e quem limpa o chão é um ponto. Quem faz as oferendas na cozinha é um ponto e quem corta o frango é um ponto. Né? Quem acende a vela é um ponto e quem recebe na assistência fazendo a triagem é um ponto. Quem canta para fechar e incorpora e dá consulta é um ponto e quem está cambonando, acendendo o charuto é um ponto. Se a gente conseguir colocar isso numa igualdade em todos os terreiros do pai de santo aquele que está lá é, é, totalmente é, é, fragilizado pedindo ajuda, a religião se transforma. Né? Eu acho que eu consigo contribuir com isso muito, viu, pai? e eu tô muito à disposição para outros papos, para outros assuntos, e eu, eu quero agradecer também ao senhor e a, e a Cláudia por terem me convidado, eu fiquei muito feliz, eu tô com muita saudade de todo mundo, é, a gente teve poucos encontros, sim, é, mas é, sabe quando, quando há ressonância e, e você sente assim, pô, eu, eu, eu ficaria do lado desse pessoal aqui o dia inteiro conversando, gente, falando qualquer coisa, é esse o nosso sentimento, falar como é bom quando a gente tem um evento que consegue dar um abraço, deitar no ombro e falar oi, tudo bem, como é que você está de verdade, olho a olho, sabe? E óbvio que a, que a pandemia acaba é, é, acentuando isso, né? Você precisa do abraço das pessoas, mas eu tenho muita gratidão por ter conhecido vocês e por ter sido convidado no, no Prosa e Axé muito obrigado mesmo, que todos os orixás, todos os nossos guias protejam vocês aí, e eu estou à disposição no que for necessário.
0: A gratidão é recíproca, e todo esse sentimento é, denotado pelo senhor também é recíproco, né? É, foram, foram poucos encontros, mas parecia que a gente se conhecia já há um longo tempo. É, isso, exatamente isso. Só, só espiritualidade explica, mais nada. Isso, eu acho que esse é o caminho, esse é o caminho. <risos> mas não vá achando que o senhor vai sair de fininho, não. Não vai, porque nós temos... O senhor é um bandista, passou pelo canal, é, sabe, sabe, sabe sobre tradição, né, pai? Tem, Sim. tem um lance de tradição. E aqui tem uma tradição nesse pró axé. a gente tem uma tradição que a galera não deixa nem a gente esquecer. Olha aqui, ó. Cantar, <risos> canta, pai, rock. Não, ó, aqui, ó, Cláudia, canta, pai, rock. Concordo, Mi, tem que cantar. Né? Aqui, ó, o Elisandro canta, pai, rock, e essa é a tradição, pai, para a gente encerrar essa live. Eu vou, olha é lá, canta, ó. canta, gente? Como é que canta? A mãe Giza, <risos> pai, você canta, um, canta um ponto. Então, pai, aquilo que tocar o seu coração nesse momento, pela nossa tradição aqui, nessa mensagem, porque o nosso, nosso canto é uma reza. Então, deixa com o senhor. O que o senhor quiser cantar. E olha aqui, ó. Roberta, ah, canta, é, canta, Ai, é, vou
1: lembrar disso, viu?
0: É contigo, pai. Eu vou, que o disso, coração eu vou lembrar podia. disso, eu vou lembrar
1: disso, é. Eu acho, eu, tem. Eu, eu, todo mundo disse que eu sou acelerado, que eu sou Exusado, eu nem gosto né, desse termo, mas eu só fala, ah, pai, eu gosto de Exu, pai, eu gosto de Exu, e na sessão na, na de Exu a gente dança, se diverte, e, poxa, a, a gente faz tanta coisa legal com Exu, mas poucos sabem a minha paixão aos vovôs, aos pretos velhos, sabe, pai? Eu tenho um carinho por essa linha de, de, de atendimento, de espíritos, e, e me emociono em alguns trabalhos, em algumas rezas, né? E, e tem um ponto que eu aprendi, é, né? Canta, pai, roque, Eu vou lembrar disso, viu, gente? Eu vou lembrar disso aí vocês todos. Tem um ponto que o seu Antônio, que eu, é o é nosso filho de santo, é, olha só, ele estava comigo ontem, o Bruno Santos, fazendo os trabalhos. Tá? Vou puxar a orelha dele.
0: É... <risos> Vou olha, a orelha aqui, aqui. Aqui, o Proza é igual o terreiro, pai. O que acontece no prosa, fica no Prosa, é tá? Bom? Prosa. É. É, é,
1: eu, tenho, eu tenho o seu Antônio, né? Que ele é quase um preto velho, né? Ele, ele, ele é um mestre, chama ele de mestre. É nosso filho, está conosco desde de sempre. Mas eu chamo ele de mestre, né? Então, ele, eu não conhecia, né? E ele trouxe o ponto a gente. Que, que me toca muito, e era o ponto que eu cantava para o meu filho, meu filho tem seis anos, e era o ponto que eu cantava o meu filho dormir, né, quando a, a Roberta tava, tava na faculdade, fazendo os trabalhos dela e tal, recuperando, e eu boa parte ficava com, com o Heitor, fazendo ele dormir, descansar e relaxar, e aquela cólica que o senhor sabe muito bem como é criança recém-nascida, e ele dormia, e aí a gente tava lembrando disso um dia desses, né, eu vou puxar esse ponto, vamos lá. Salve, nossos pretos oh, velhos. Salve, Adorei as Almas. Salve os vovôs. Ô, Lele, meu Deus do céu, mas que alegria! Os pretos velhos não carregam soberbia Meu Deus do céu, isso assim eu preferia A estrela da alva no ponto do meio-dia No meu quintal eu vou plantar pé de pinheiro Para mostrar como se quebra feiticeiro Meu Deus do céu, isso assim eu preferia A estrela da alva no ponto do meio-dia Ô lele, meu Deus do céu, mas que alegria os pretos velhos não carregam soberbia. Meu Deus do céu, isso assim eu preferia. A estrela da alva no ponto do meio-dia. Galo penacho, bota macho na campana. Nesse terreiro, o nego velho não apanha. Meu Deus do céu, isso assim eu preferia. A estrela da alva no ponto do meio-dia. Só os pretos velhos, adorei as almas. É Para lavar
0: os pretos velhos Tá aqui, ó, o pessoal curtindo muito analisando. Esse ponto é muito lindo
1: não sei se eu cantei direito hein? Pode trocar da região uma coisa ou outra Mas essa era a essência
0: A Edna adorei as almas Todo mundo aqui adorei as almas muito Todo mundo curtindo ó Peraí, o que a Mangisa colocou aqui? Aí, deixa eu pegar, cadê? Tá subindo rápido aqui, ó Que lindo ponto, posso cantar no meu terreiro? pai, ela tá pedindo a Mangisa é, é nosso, o ponto é da Umbanda O
1: ponto é nosso é isso aí.
0: É isso aí. Mas uhum. Roque, obrigado. Obrigado pelo seu axé, pela sua força, pela sua espiritualidade, gratidão sempre pela sua vida, pela sua missão. Muita luz, vida longa ao seu terreiro, vida longa ao Instituto, que tudo transcorra na mais perfeita ordem, perfeita paz e harmonia. Muita paz e luz ao senhor, à Roberta, a toda a família. E sinta-se muito à vontade sempre que precisar ou não, de, no, de nós aqui, por favor, é, nos inclua sempre nos processos, que estamos aqui sempre para ajudar. Vamos um grande junto, beijo padre. senhor. Muito obrigado. Muito
1: obrigado. Fique com Deus. Um axé tudo de dobro a todos que estão presentes, a todos da sua casa, a Cláudia. Um abraço muito, muito forte.
0: É isso aí, Cláudia, obrigado, obrigado por ajudar. A Cláudia está ajudando agora a nossa produção, tá certo? Gente? Temos até equipe agora, né? A Cláudia aí participando é da chique, equipe do Proza. É Estamos chique. a coisa está tá, tá crescendo. É isso aí, vai Cláudia, mais, obrigado.
1: vambora. Vambora.
0: Vamos Gente, obrigado para todo mundo que está aí, todo mundo que passou, deu um oi, mandou uma pergunta, enfim, todo mundo que participou. Valeu mesmo, lembrando que vocês podem acessar isso aqui, esse conteúdo a qualquer momento, Vai ficar gravado aí também lá no nosso podcast, para quem quiser depois né colocar no celular, vai ouvindo no carro. Procura aí o podcast do Proze Axé, Tá lá em todas as plataformas, vai ser, um, vai ser muito legal você participar por lá também. E este momento volta na terça-feira que vem, terça-feira que vem a gente volta com outro Proze Axé. Posso repostar, pai? Fica à vontade, pai, é nosso, é da Umbanda, eu, é isso que eu falo, né? É, assim como cultura de terreiro, as coisas que a gente faz aqui, é tudo para a comunidade, isso aqui também é, é a comunidade.
1: Vamos crescer, vamos crescer.
0: Juntos. Obrigado, gente. Obrigado, abraço para todo mundo. Fiquem bem e ótima semana para todo mundo. É terça-feira ainda, né? Então, ótima semana para todos nós. Axé, obrigado, gente. Axé, tchau, tchau.